0: Et je suis malheureux de ouf à ce moment-là dans ma vie parce que euh, j'ai l'impression d'être un fils d'eux euh, qui vend des trucs chinois dont tout le monde s'en bat les couilles en faisant du push sur de la publicité avec un taux de retour et un taux d'insatisfaction client qui est, qui est quand même assez élevé parce que euh, même si j'ai déjà un agent à ce moment-là, on est sur de la livraison en 20 jours et euh, ouais. grosso modo, je fais de l'oseille pour faire de l'oseille, quoi, tu vois je fais de l'oseille pour nourrir un ego euh, qui me dégoûte de plus en plus et euh, en parallèle de ça euh, je fais mon premier séminaire Tony Robbins en 2017 et quand je vois le mec sur scène je dis ah, putain je veux faire ça de ma vie quoi, tu vois. je veux euh, créer ce, 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 ce niveau de bonheur, de clarté, d'épanouissement dans le, dans le cœur des gens et je veux avoir un impact social euh, sur les gens qui m'entourent et je veux transformer la vie des gens
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence d'Enzo Honoré. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Et bien, merci à toi, Martin,
1: de me recevoir. C'est un plaisir d'être, d'être là avec vous. Euh, du coup, Enzo, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: euh, parcours, je pense qu'il y a un point de départ et une arrivée J'espère qu'on n'est pas encore arrivé en tout cas Pour la, 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 vous donner un peu une vue macro, une vue périphérique du truc C'est euh, euh, banlieue du nord de la France Famille euh, moyenne, euh, Propriétaire d'une petite maison euh, qui vaut 100 000 balles euh, tu vois, Avec des parents qui bossent euh, toute leur vie euh, Qui ont commencé tôt Et, et qui... Euh, et qui, je pense, sont dans un sentiment de, de, de sacrifice, tu vois, où tu dois te sacrifier pour aller bosser, pour mettre le pain à table, pour payer la maison, pour machin, pour le truc. Beaucoup de rêves, beaucoup de rêves inexploités, euh, beaucoup d'ambitions inachevées. On manque de rien, mais on rêve de tout. C'est une phrase que j'aime bien repartager, c'est-à-dire que t'as à manger, t'as un toit, t'as deux parents qui t'aiment, de ma génération 90, on a eu beaucoup de familles qui se sont divorcées, explosées, etc., qui ont connu des, des scénarios un petit peu plus complexes. Bah, j'ai eu mon père et ma mère, et ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Et donc, tu vois, tout va bien, tu vois. Surtout, moi, j'avais des potes qui vivaient un peu plus dans les banlieues HLM, etc., qui avaient plus de galères. Nous, on avait genre 3000 euros de revenus par mois à la maison. Donc, euh, tout va bien, tu vois. T'es pas, t'es pas en PLS, tu vas un peu en vacances, tout va bien. Mais tu rêves de tout parce que ben, comme n'importe quel statut que tu obtiens, la seule chose que tu as, surtout quand tu es gosse, tu regardes vers le haut. Et moi, dans je suis en 92, du coup, j'ai été alimenté avec cet American Dream, avec les séries américaines, avec le truc, le machin. Et euh, j'avais un, mon, mon daron avait pas mal de potes qui avaient fait des choses, qui avaient entrepris des trucs et tout. Euh, ma mère travaillait dans le médical et elle était assistante secrétaire dentaire euh, de, de dentistes qui ont bien gagné leur vie et donc le week-end on allait faire du jet ski on allait dans la maison de campagne de machin qui avait acheté un truc incroyable et puis moi je disais mais euh, comment on fait quoi que, que, comment c'est, c'est dispo quand ce genre de truc et euh, et je pense que euh, ça a commencé à créer une, une, une envie tu vois une envie très très forte d'avoir d'avoir plus d'avoir mieux d'avoir plus grande et euh, derrière, ça a été en gros un parcours scolaire assez facile, assez simple, euh, où j'ai pas vraiment besoin de batailler. Euh, en gros, euh, sur les bulletins, c'est toujours écrit euh, « un enfant avec des facilités », mais s'il pouvait arrêter de bavarder, de foutre le bordel ou de machin, il y aurait certainement de meilleurs résultats. Euh, « Un potentiel inexploité », tu vois, c'est le genre de truc qu'on m'a dit toute mon éducation. Et euh, un père qui, euh, lui, a arrêté l'école avant d'avoir le brevet des collèges et donc qui veut impérativement que tu fasses des grandes études, que tu aies un bon diplôme, un bon machin, un bon truc, Il me pousse dans une scolarité. Il n'y a pas beaucoup de complexité, donc je suis cette scolarité. On me dit « tu vas aller en bac S », je fais un bac S. Je commence à prendre une PLS quand même où euh, j'ai relativement des notes qui sont bonnes, je passe partout… Euh, euh, jusque première S, terminale S, où là, c'est beaucoup plus compliqué, et où il faut commencer à bosser, et où je réussis à euh, bosser euh, le dernier mois pour avoir 11,5, euh, 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 presque la mention, machin. Euh, mais voilà, je passe un peu entre les gouttes. Euh, mon daron qui dit qu'il faut faire une école d'ingénieur, faire prépa, parce que dans son usine, les mecs qui sont ingénieurs ils ont des postes à responsabilité ils ont du salaire, ils ont de l'évolution et euh, moi je dis ouais, mais, mais non, regarde, j'ai vu un truc trop cool moi ce qui me passionnait à l'époque c'était vraiment l'informatique je démontais déjà des PC depuis très jeune j'avais déjà commencé à, à devenir un peu le mec de, de, le, le gamin qui, qui répare les ordinateurs, qui débloque les ordinateurs dans la rue, autour de chez ouais. nous dans la famille, etc. et euh, j'ai rencontré deux potes encore plus bargés que moi euh, quand on était au lycée et donc... Euh, on jouait beaucoup aux jeux vidéo, mais on, on faisait aussi déjà de la création de programmes un peu. On faisait déjà de la création de sites internet. On faisait déjà euh, du montage et du tuning d'ordinateurs. Et donc, euh, <rire> moi, à ce moment-là, le truc qui vraiment me, me passionne, c'est tout ce qui va être hacking, piratage. Et il s'avère que j'ai une licence informatique juste à côté de chez moi qui fait justement ce qu'on appelle du « ethical hacking » et donc qui éduque les mecs à la sécurité informatique. Et donc, moi, j'ai envie de faire ça. Et euh, mon père m'a dit « Non, non, mais il faut surtout pas que tu ailles… Euh, faut que tu fasses une école. Si tu pas ingénieur, c'est la loose. Tu vas galérer dans la vie, blablabla. Euh, bla, » bla, bla. Et donc, du coup, limite, rien que pour le faire chier, je vais trouver une école mais privée qui coûte une couille, qu'on n'a pas les moyens de pouvoir se payer. Et je vais dire « bah Ok, tu veux que je fasse une école bah, Je vais faire celle-là, mais ça coûte un bras. » Et, euh, et mes deux potes, en gros, à trois, on se dit, OK, on va faire ça, quoi. Parce que du coup, il y a prépa intégré. Donc, euh, parce que moi, je suis persuadé que je ne suis pas capable de faire prépa maths ou un truc comme ça, tu vois. Et donc ouais. là, c'est une prépa intégrée un peu à la cool. Tu es sur ordinateur toute la journée. Enfin, c'était, là, c'était la planque, tu vois. Une école type euh, Super Info ou Epitech, ouais. ou d'autres types d'écoles comme ça. École d'ingénieur en informatique. En plus, c'est juste à côté de chez moi. Donc, euh, même pas besoin de prendre un appartement, de partir trop en galère. Tu peux rester chez papa, maman. C'est facile. Et donc, je décide de faire ça. Mon père, il me prend au mot et euh, il va faire exploser le, le plan épargne-retraite qu'il a dans son entreprise pour me payer l'école. Euh, 5 000 euros par an. C'est ouais. genre euh, le truc euh, impossible. Tu vois, c'est... c'est... Moi, mes deux potes, ils ont fait un crédit, ils sont toujours en PLS aujourd'hui à le rembourser, je pense, pour payer cette école-là. Et mon père qui dit, t'inquiète, ma mère voulait pas que je fasse l'école parce que c'était trop cher. Et mon, mon père dit, oh, t'inquiète, moi je vais te la payer, mon fils, tu vois, on va le faire, tu vois. Et euh, le truc, c'est qu'en troisième année, quand je rentre à la maison et que je lui dis, écoute, ça fait trois mois que je sèche les cours et que je pense qu'il faudrait peut-être qu'on arrête de payer l'école parce que c'est pas vraiment worth it, euh, il a un peu mal pris, quoi, tu vois. <rire> et là, s'en suit. S'ensuit deux ans ou un peu où il va vraiment pas accepter euh, ma décision et ma décision c'était que euh, moi je suis en troisième année d'école d'ingénieur j'ai jamais joué autant aux jeux vidéo de toute ma vie et euh, mes potes autour de moi sont en train de devenir eux des techniciens des mecs doués des bons ingénieurs réseau des bons ingénieurs en développement et moi pendant cette période on a développé euh, on a développé un business d'achat revente de pièces d'informatique. on a développé une agence web où on vend des, 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 sites, des sites internet aux commerçants du coin. Euh, j'ai développé également pour un mec qui faisait de la réparation Apple hors garantie son réseau commercial où en gros il me file des commissions dès que je lui ramène des pièces et que dès que je vends des pièces. Et on a commencé à développer le bureau étudiant bien évidemment et le business de, de DJ d'un pote. En gros je passe plus de temps au bar à moitié bourré et je dors en cours que j'étudie. Et donc à ce moment-là, je suis vraiment au fond du trou où tout le monde est en train de trouver sa place. Moi, je fais un peu de business, je fais des trucs, des machins, mais je vois même pas la valeur de ce que je fais parce que c'est plus ou moins naturel. Et puis il y a rien qui va vraiment creuser le game. Et donc je me retrouve vraiment dans un trou. Et euh, à un moment donné, ma mère capte que le matin, je fais semblant de me lever, de partir à l'école en même temps qu'eux, et en fait, je vais jamais en cours et je me recouche. Et <rire> je sais, tout Max. simplement voilà elle s'en rend compte et elle me dit écoute euh, c'est pas possible faut qu'on trouve une solution moi faut comprendre que à peu près toute cette période là de ma vie c'est à dire la fin du lycée euh, à cette période là euh, 20 ans tu vois ouais. tout le monde me dit dans tous les cas toi enzo on se fait pas de on se fait pas de, de on n'a pas de crainte pour toi tu as une grande gueule tu réussiras machin et sauf qu'en fait inconsciemment, quand les gens te disent que t'as une grande gueule, t'es un commercial, M- mon père a ce, 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 profil-là, du mec qui parle fort, qui parle beaucoup, euh, mon père, en parallèle du boulot, il allait faire les marchés le samedi pour gagner 50 balles, tu vois. Et, euh, ouais. et en gros, moi, j'étais cette version-là, plus évoluée, plus intelligente, et donc, en gros, ça devrait marcher pour moi dans la vie, tu vois. Sauf qu'en gros, quand on te dit ça, et que, à un moment donné, matériellement, ça se passe pas, t'as, t'as 20 piges, t'as l'impression d'être au trou, que tout le monde trouve sa place et que toi tu sais pas ce que c'est ton truc. Euh, je, je j'étais en dép, en je crois, dans une dépression. Tu vois, dépression du ouais. jeune adulte qui est complètement perdu et qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Et donc, euh, bien évidemment, donc on a lancé, euh, on a créé des auto-entreprises, on a commencé à vendre des sites internet. On a mis le costume qu'on a eu pour la remise des diplômes du bac. Et puis, on se balade dans les rues pour essayer de vendre des trucs aux gens. On a déjà essayé de faire des trucs un peu débiles sans vraiment se prendre au sérieux. Et ça, je pense que je me rendais même pas compte de ce qu'on faisait parce qu'on le faisait avec des copains. Et pour nous, c'était un jeu, c'est-à-dire on va créer la startup dans le garage, on y va et dans les faits, on vendait des sites internet à 50 balles. tu vois. Ça n'a aucun rapport, ouais. mais on faisait des trucs. Et du coup, je pense que je me suis quand même très tôt confronté au rejet à essayer de présenter, à essayer de vendre des trucs, euh, à essayer de créer des projets. Mon premier site internet, e-commerce, j'ai 18 ans et, euh, et j'essaye de faire de la revente de cartes à collectionner euh, magic en achetant du stock au Japon et en le revendant en France. Donc tu vois, il y a déjà des trucs qui se mettent en place, mais jamais vraiment rien d'intéressant. Et donc là, s'ensuit de, je peux pas aller voir mon père et lui dire je quitte l'école sans rien amener sur la table. Du coup, je trouve... Tout le monde me dit, t'es commercial, machin et tout. Je dis, bah, je vais vraiment le devenir. Et donc, je vais faire une, une licence dans le commerce et je vais vraiment okay. apprendre à vendre des trucs. Et du coup, je vais jouer sur ma bi-compétence qui est, OK, je vais valider un diplôme à l'école d'ingénieur avant de me barrer. Genre, je sais pas, une licence ou un bac plus 2 ou un truc comme ça. Je vais faire ma licence en commerce et puis je vais le faire en alternance. Comme ça, je vais bosser. On va directement être dans le concret. La seule licence commerce que je trouve, c'est licence commerce, en alternance tout était ok, sauf que c'est licence de commerce des produits et des services industriels, <rire> donc autant te dire qu'on était loin du spectre mais je rencontre le ouais. directeur qui est un, 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 un petit vieux hyper cool, qui est un ancien professionnel qui s'est reconverti dans l'éducation en gros pour vraiment transmettre à des jeunes quelque chose et essayer de leur donner un background et moi, je lui dis, voilà, en gros, euh, c'est ma seule solution. Quoi. Tu vois, je, je suis un peu dans un trou et là, j'ai un truc. Et en gros, lui, il me dit, tu sais quoi? Si tu as un contrat pro qui te finance et que toi, tu as ton projet professionnel, ça peut passer. Et donc, okay. Euh, OK, je me dis, je vais trouver un contrat pro, tu vois. Et donc, je pars dans ce projet là. À ce moment là, je dis toujours rien à mon père euh, et je me fais prendre euh, à, la, à la machine à café. Tu sais, j'arrive à la pause de 10 heures à l'école. Et euh, les, les, les élèves sont également profs. Euh, nous, à partir de la deuxième année, tu peux commencer déjà à donner cours. Il y a un mec qui donnait cours que je connaissais un peu, euh, qui racontait des anecdotes de commercial qui venait d'embaucher dans leur dans leur startup. Tu vois. Parce que tout le monde bosse en parallèle de l'école. C'est un truc où tu es vraiment euh, dans le concret. Et donc, en gros, dans la startup sur laquelle il bosse, euh, ils ont été obligés eux-mêmes, les tech guys, les, les, les geeks ouais. D'écrire des scripts de vente qui collaient au mur Pour que le nouveau commercial qui venait de recruter euh, Genre un stagiaire puisse vendre des trucs au téléphone Et euh, moi je, je suis très arrogant à ce moment-là Je suis très dans, 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 dans le paraître Et je suis très dans le... Je te raconte une histoire qui n'existe pas ou qui n'a jamais existé Mais qui aurait pu exister, du coup c'est pas vraiment faux Tu vois. Et donc, euh, là, je dis au gars, mais tu sais, moi, je faisais ça. Moi, j'étais enfant. Je prenais le d'un téléphonique. Je m'amusais à appeler des gens pour leur vendre des trucs. Euh, alors que tout ça ouais. n'existait pas, tu vois. Et euh, la seule chose qui était vraie, c'était qu'à un moment donné, on s'était baladé dans les rues de Valenciennes et qu'on avait essayé de vendre des sites. Et que on avait vendu des sites et qu'on avait commencé à partir une agence. Mais que j'avais euh, appelé des gens au téléphone. J'avais peut-être un peu forcé, tu vois. Et euh, le mec, il me dit, bah, écoute, tu sais quoi Tu devrais venir à l'agence et... Euh, Peut-être que euh, peut-être qu'il y a du job pour toi, tu vois. Et en fait, ça part comme ça. Je me pointe dans ce rendez-vous, je rencontre un type qui, du, oh, ils étaient deux, ils étaient deux. Il y avait ce 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 mec qui était en stage et il y avait le gars qui avait créé l'agence. En gros, c'était une agence qui sous-traitait beaucoup pour des agences parisiennes. C'était deux putains de tech, des mecs très doués, mais très très tech. Aucun d'eux était commercial. Et en fait, initialement, le gars s'était associé à un commercial. Ça s'est très mal passé. Le type, il l'avait viré. Et donc, il restait que le logo et le nom qui s'appelait Social Walk. Pas vraiment non plus le nom d'une agence, mais pourquoi pas. Et deux. <rire> tu de, aurais de dit vendais
1: pas de chinoises encore. Bon.
0: Je te jure, <rire> tu vois. Et, euh... et là, en gros, moi, je vends aux gars que ben moi, j'ai déjà vendu des sites internet. Que ça, c'est facile pour moi. Que enfin, ce qu'ils font. Euh... Finger, tu, l'as déjà nose, fait mille tu fois, vois, quoi. et que ouais. euh, mille fois, mille fois, ouais. et euh, les pieds <rire> en éventail, c'était même pas sérieux. Et je lui dis, par contre, moi je veux un contrat pro, tu vois. Et le gars, il me dit, bah ok, tu sais quoi, euh, je vais te prendre en stage, et si le stage se passe bien, je te prends en contrat pro. Et euh, du coup, c'est un deal, tu vois. Donc, me v'là démarrer ouais. dans cette entreprise, sauf que la différence, c'est quoi On vendait des sites à 100 balles. On vendait des sites à 100 balles à euh, Abdel qui tenait un kebab, à Janine qui avait une cordonnerie. Et euh, même le truc qui générait pas de trafic ou quoi, on s'en battait un peu les couilles. On faisait à la limite le truc à la main. À, à l'époque, sur Joomla. Enfin, je veux dire, il y avait rien de professionnel dans tout ça. On faisait vraiment le truc à l'arraché. Et puis comme c'était de façon des montants hyper faibles, tout le monde s'en battait les couilles ou presque. Tu vois ce que je veux dire ouais. Là, fallait vendre des trucs à 3000 4000 euros, répondre à des besoins techniques... Parce qu'eux, ils avaient un savoir-faire technique, donc ils voulaient amener des solutions techniques. Il n'y avait personne pour me driver, il n'y avait, avait, avait pas de prix, en fait. Fallait que je vende ce qu'il y avait dans la tête de gars qui avaient eux-mêmes du mal à communiquer avec d'autres êtres humains, tu vois. Et, euh, et en fait, me voilà parti dans un truc de ouf. Je vais partir dans un truc de ouf. Où, en gros, l'objectif pour qu'ils me prennent en contrat prof, il faut que je sais plus que je fasse 10 000 euros de vente ou un truc comme ça, je vende genre trois sites. Ouais. Et les trois premiers mois, il ne va rien se passer, en fait donc là en fait ce qui se passe c'est que je fais semblant d'aller à l'école et en fait je vais au boulot d'accord donc je vais dans ce nouveau boulot officiellement je suis stagiaire rémunéré à 417 euros par mois euh, je sais pas quoi là et pour être en part time en fait je bosse full time euh, en stage euh, pour eux et euh, je vais quasiment pas à l'école ou euh, le, le, le minimum du truc et je commence vraiment à me développer euh, d'un point de vue euh, professionnel quoi et,
1: et le, euh, le stage super c'était experience. quand même toujours, toujours dans le cadre de ton école
0: Ouais voilà c'est ça On a fait des paplards en fait Juste pour légitimer le truc ouais. Mais euh, sur les papiers On a écrit que j'étais développeur Et en fait j'étais commercial tu vois.
1: <rire> Ok ouais
0: Dès le début On a On, on a On a grugé le truc Et euh, En fait c'est simple Trois mois Moins une semaine Je suis toujours à zéro J'ai rien vendu euh, je me suis pris des portes, euh, les gens qui avaient pas de budget, euh, c'était compliqué de vendre un truc cher en fait, enfin vendre plus cher en tout cas, et de réussir à valoriser ton produit, analyser ton besoin. J'étais pas commercial moi, moi je savais vendre des trucs en parlant fort et en faisant le con, tu vois. Je, je savais ouais. pas analyser un besoin, euh, faire un pitch, enfin, tout ça je faisais ça de façon naturelle et grossière, jamais de façon professionnelle. Et euh, puis c'est pareil, j'avais aucune stratégie commerciale, donc moi je me pointais chez les commerçants. Jano, il était en train de vendre euh, son rôti et moi je lui dis euh, frérot, vous, euh, social ce que vous connaissez non, vous n'êtes pas présent sur internet on a vu que Google vous ne l'exploitiez pas vraiment et il te dit euh, écoute moi bien gamin hein tu, tu, tu vois bien que je travaille là hein donc casse toi tu me fais chier tu vois et euh, tu aucune pas stratégie poulet, personne toi. pour me donner des voilà c'est ça achète un poulet et barre toi tu vois. Et euh, le premier deal que je dois signer à ce moment-là, c'est des gens qui vendent euh, du, du, du gâteau, du gâteau de cérémonie, euh, des choses comme ça et qui ont déjà une partie un peu plus B2B et B2C et qui ont déjà un site internet vitrine sur lequel ils présentent leurs trucs. Mais leur site est éclaté, euh, le SEO est merdique et euh, du coup, c'est mon premier lead vraiment intéressant à qui je pitch quelque chose qui va me dire oui, oui, oui. Et qui ne va jamais signer. Euh, Et ça sera un peu la première déception. Et jusqu'au jour où, voilà, à 10 jours, à à une semaine, à 10 jours avant la deadline où il faut ramener les résultats au boss. Parce que maintenant, en interne, tout le monde commence à comprendre et tout le monde se fout de ma gueule. Ouais, en fait, t'es une grande gueule, machin, t'es une bite, tu vois. Il y a un peu de. Il y a une proximité qui s'est faite. On est à trois dans un truc. Et et donc, c'est un peu le truc. Et ça va être l'ego, je pense. Euh, dix jours avant je vais me réveiller je vais être ok à toutes les portes essayer de voir un truc et bam 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 je vends trois sites internet coup de sur coup euh, j'ai chaté euh, pff, c'est bon ça passe quoi et le mec il va me Mais reprendre non. en stage une deuxième fois avec un, avec un, un objectif plus grand euh, pour finalement que je finisse en, en contrat pro là-bas bon après je te passe les détails je reste dans cette agence je suis pris en CDI je suis le seul commercial on passe de 2 euh, employés à 7 employés euh, le boss fait une grosse dépression burn-out, il part travailler comme salarié en Angleterre. Je me retrouve euh, gérant de l'agence par intermittence parce qu'il y a personne pour gérer les clients. On fait des, des, des succès incroyables avec certains clients qui démarrent des sites e-commerce ou qui démarrent des business qui ont une croissance fulgurante, qu'on est incapable de gérer. On a six mois de prod de retard. Et le seul point d'entrée client, c'est moi. Donc, les clients me, 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 me chient sur la gueule dès qu'il y a un problème. Et, et la technique est complètement dépassée. Et voilà, wow, c'est, c'est, c'est incroyable ce qu'on va vivre. Ça va être vraiment très enrichissant. Et en gros, je vais apprendre à vendre des sites, à vendre des sites de qualité, à vendre des vrais outils pour que des commerçants développent leur business, des e-commerçants développent leur business. On va devenir expert. On va avoir un beau parc de clients e-commerçants. Je vais commencer à développer mes propres stratégies commerciales, comment acquérir du lead, comment convertir ce lead au téléphone, avec euh, moi-même ma petite fiche de comment bien gérer mes entretiens commerciaux, comment gérer mon lead, comment closer les gens. Ouais. Euh, bref, je vais apprendre le métier de commercial un peu dans le dur. Je vais même moi-même... Et ça ça t'a fait recruter que sur le tas
1: ou as trouvé des informations ah, sur le tas, en ligne, t'as, sur fait... le tas.
0: Sur le, ouais, tas, vraiment, sur le tas, sur le tas, sur le tas. À l'époque, la formation en ligne n'existait pas. Dans ma tête, ça n'existait pas, tu vois. C'est... Ouais. Et au contraire, je cherchais un mentor. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à prendre conscience de, 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 de l'importance d'avoir genre, le big brother qui, te, qui, qui passe à l'enfant, tu vois, le, le sensei à, à, au nouveau stagiaire. Et euh, du coup, je, je, je vais demander pendant qu'on est en pleine croissance, au boss de recruter mon directeur commercial qui, justement, devrait m'apprendre la vie, tu vois. Et euh, ouais. c'est trop drôle parce que c'est moi qui vais négocier le salaire de mon futur directeur commercial. c'était assez épique comme scène. Et on va recruter un mec qui vient de de, de, de l'industrie du, du poids lourd et de, de la logistique qui gérait des portefeuilles incroyables de clients, machin et tout. Et qui va m'apprendre plein de choses, mais 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 pas vraiment euh, à vendre en fait. <rire> et, euh, et en Merde. fait, ça a pas marché. Le gars, on va le virer, on va le virer au bout de deux mois. Euh, mais on aura quand même pu développer et appris vraiment vraiment beaucoup de choses. Euh, à ce moment-là, si je vais me payer une formation dans une académie qui est physique, euh, qui est dédiée aux commerciaux, qui s'appelle Booster Academy ou je sais pas quoi. Et en gros, c'était. Euh, je sais plus. J'avais, euh, on avait du budget en tant que salarié pour justement former les, former les, enfin en tant qu'entreprise pour former les salariés. Et donc, euh, je sais plus comment je vais être en contact avec cette société. Euh, je, si, je le sais. J'ai un, un prof à l'école qui était pote avec une nana qui était formatrice dans ce truc. Et euh, j'ai été mis en relation. Et euh, bon. ça a l'air cool. C'est à Lille, machin. Et je vais euh, faire cette formation. De commercial euh, J'arrive pour la formation commerciale Je suis seul tout Ça doit être un truc de groupe t'sais, Genre 6-10 personnes Je suis ouais. seul tout Ils ont vendu personne dans la promo Et en fait la meuf qui est là C'est une consultante Elle ne fait pas partie du, de, de la structure C'est vraiment une consultante qui est extérieure Et donc du coup je vais finir en one-one En coaching avec cette meuf Qui est une meuf complètement chez père Dans le développement personnel Et dans le développement spirituel Et je ne le savais pas à ce moment-là Mais ça va être la première fois qu'on va commencer à poser une brique dans ma tête qui est, qui est vraiment différente, tu vois. Et donc, euh, ouais. grosso modo, elle va me donner euh, tous les outils commerciaux un peu de base que j'avais pas appris à l'école, qui étaient comment tenir tes rendez-vous, comment gérer tes scripts, les séquences de relance, les séquences de closing, enfin, tous les trucs vraiment qu'on donnait aux commerciaux dans les boîtes un peu traditionnelles, etc. Et en plus, comme on était genre en one-one, elle m'a parlé de trucs genre... Euh, Comment je, ton, ton profil MBTI, je sais pas quoi, ton profil de, de, de... Tous les trucs un peu développement personnel pour apprendre à se connaître soi, et qu'on a eu l'opportunité un peu de faire une intro sur ce genre de truc. Euh, bref, la boîte, à un moment donné, va complètement partir en cacahuète. Il y avait un actionnaire minoritaire de cette boîte euh, qui avait, lui, une agence parisienne et qui, son ambition initialement, à la création notamment de cette société, avait été de créer plein de filiales qu'elle allait travailler pour lui et lui rapporter des revenus. Euh, sur lequel, en fait, tout simplement, à Paris, le taux journalier moyen que tu vends, il est élevé, mais la main-d'œuvre est hyper élevée. Tu crées des sociétés filles en banlieue, typiquement dans le banlieue ouais. nord de la France comme à Valenciennes, et tu vas avoir des coûts en termes de bureaux, en termes de personnel beaucoup moins élevés pour des mecs qui peuvent être aussi doués et donc produire beaucoup moins cher. C'était un peu son plan initial. Un jour, je rencontre ce gars, ce gars devient... Euh, pour moi, un objectif à franchir, euh, c'était l'agence parisienne, des millions d'euros, euh, toujours en costard hyper classe. Euh, tu vois, moi, mon boss à l'époque était en jean de chez Zara, une chemise dégueulasse. À la cantine, il bouffait <rire> son burger, il se foutait de la sauce <rire> sur la chemise, tu vois. Euh, on se bourrait la gueule le vendredi soir au bar, je l'adorais, mais c'était pas un mentor. Tu vois ce que je veux dire C'était pas un mentor d'apprentissage oui. business, c'était pas un goal. C'était plus un pote. Euh... Euh, Voilà, c'est devenu un pote et c'était un mec techniquement qui m'a appris énormément de choses, qui m'a appris aussi beaucoup quand même à à bosser, on va pas se mentir. Mais c'était dans l'échelle sociale, je tendais pas vers ça, quoi, tu vois. Et là, par contre, le parisien, il y avait plein de valeurs, notamment la course à l'argent, parce que pour moi, le le succès c'était ça c'était le loup de Wall Street, faire de l'oseille, mettre des costumes. Euh, Moi, je je, je me. Au lycée. J'avais des, mentons, j'avais des manteaux longs, un parapluie. Tu vois l'idée ou pas J'étais dans le game genre faut faire de l'oseille, il faut se différencier. Euh, je suis déjà allé au lycée en costume.
1: Ah non. oui, oui,
0: carrément. Il euh, y, avait, y avait une envie de, il y avait une envie de croquer quoi. Il y avait une envie de, de d'essayer de faire quelque chose de, de cool. Et donc, euh, et donc c'était vraiment ça. Et donc le, le, je me suis dit ouais Paris, je vais à Paris machin. Et donc je sais plus le, le mec de paris vient je l'amène au bar on lui bourre la gueule parce que bien évidemment en plus il était tout petit et tout frêle nous on est tous des, on était des, des dans le bureau on est tous des des on faisait un mètre 80 euh, 100 kg là mon pote il faisait 100 kg passé on était des, des brutes tu vois et ouais. donc euh, et donc on bourre la gueule au boss et euh, je lui dis, moi, tu sais quoi euh, Je viens bosser pour toi gratuitement. Euh, je suis sûr, euh, vous dites à Paris, vous travaillez beaucoup, C'est pas le même rythme, machin. Tu sais, se beaucoup de notre gueule euh, de ouais. nous, euh, du nord de la France. Je dis, moi, je viens travailler pour toi et je suis sûr, euh, je close plus de deals que toi, tu peux en closer euh, en mois. Euh, mais moi, c'était surtout pour attirer toujours, l'attention. Toujours le côté grande euh, gueule, quoi. Ouais. Arrogance, machin, mais dans l'objectif d'attirer l'attention et d'avoir l'opportunité d'aller bosser à Paris, tu vois. Ouais. Et donc en gros c'est accepté Donc je vais prendre une semaine de congé sans solde Pour aller travailler à Paris Pour ce gars Et le deal c'est que si Je signe un deal Il m'emmène chez son couturier et je repars avec un costume Tu vois, tu vois dans ma tête un peu la dynamique ouais. le, le, Ce qu'il y a derrière tu vois. Et, euh, et voilà Il va s'avérer que ce deal il, il va être cool, je vais repartir avec mon costume que la boîte, quelques mois plus tard, elle va péricliter, que moi, je vais devenir... Euh, je, je vais gratter ce gars. Je vais gratter ce gars pendant trois mois pour qu'il m'embauche. Il va refuser de m'embaucher en m'expliquant que je coûte trop cher. Euh, il va me demander de me basculer en auto-entrepreneur pour, pour me payer comme ça. Et, et je vais refuser jusqu'à temps qu'il va accepter de me garder en tant qu'employé. Je vais être employé, genre, manager à distance de la branche du nord de la France. Je vais garder un développeur avec moi, signer des contrats, faire faire ce taf. Je vais me développer finalement. Euh, je vais lui dire, tu sais quoi Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je vais partir en Thaïlande, voyager qu'un sac à dos, et euh, dans six mois, quand je reviens, euh, euh, je, te, je te dirai ce que j'ai envie de faire dans la vie, et tu me diras si on peut encore travailler ensemble. Et lui me dit, bah c'est dommage parce que j'allais te proposer de venir travailler à Paris. Me voilà partir à Paris, s'ensuit un an et demi non-stop de bosser dans une agence parisienne où, en gros, j'ai appris du coup de passer de sites à, à 100 euros à 3000 euros. À 7 000 euros, c'est les prix que je vendais euh, au final dans l'ordre ouais. de la France, à 15, 20, 50, 100 000 euros le projet, euh, à faire des, des, des meetings avec des gens qui pèsent plusieurs millions de dollars. À, 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 le premier mois où je suis arrivé, j'ai rencontré 7 millionnaires. Donc, ça, il y a plein de choses que à, après qui je courais, qui, qui se concrétisaient. Et je me disais c'est de place to be machin. Alors je vivais euh, dans le 93 dans un appartement de 17 mètres carrés, mais euh, j'avais l'impression de, 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 d'être le roi du monde quoi, tu vois. Et euh, ascension sociale. Le mec au moment où je le rencontre, il devient, euh, il devient vraiment genre financièrement indépendant, où euh, il commence lui à acheter de, de l'immobilier. Et euh, moi dans ma tête, il y a les fils qui se touchent, immobilier égal argent égal riche. Euh, « Si tu comprends comment l'immobilier fonctionne, tu deviendras riche. » Et donc, je lui dis « Ouais, moi, je veux, je veux que tu m'expliques comment ça marche, comment t'achètes, comment on fait des deals en immobilier et tout. » Et euh, en gros, on fait un deal où le gars, il me dit « Ok, pas de problème, mais il ne faut pas que tu me parles d'immobilier de toute la journée. L'immobilier, ça commence à 21h et, euh, et la journée, tu n'as pas le droit d'en parler. » Et donc, moi, je dis « Vas-y, moi, je bosse gratuitement pour toi et tout, mais je vais être sur tous les dossiers. » Et donc, le gars, il me dit « Ok, euh, ok let's go, on fait ça. » Et donc, le gars va me donner 400 000 euros pour, euh, pour acheter de l'immobilier. Je dis Voilà, t'as 400 000, c'est ton budget. Trouve des trucs à acheter, achète-les. » Je dis « Mais frère, euh, je ne sais pas faire, moi. » Enfin, pas, je ne disais pas « frère » à l'époque, mais je disais euh, « ouais, ouais. Je ne sais pas faire, tu vois. » Et il me dit ben, « Moi non plus, mais on va apprendre. » Et ça, c'est vraiment le, le... Donc, c'est Nicolas Roland, la personne dont je parle. C'est, c'est le mentor qui, clairement, a changé ma vie euh, parce que... En gros, ce type croyait plus en moi que moi-même je croyais en moi à cette époque-là, Ou grosso modo, je savais ni ce que je voulais dans la vie, ni ce que je savais faire, ni mes compétences, tu vois, quel était vraiment mon truc moi, j'ai, j'étais un démerdard en fait. Je faisais de la thune en essayant de me débrouiller avec trois bouts de ficelle, euh, prendre des projets. À un moment donné, je prenais des projets, je les faisais faire à mes potes qui étaient en école encore d'ingénieur. Ils les faisaient faire ouais. euh, sur leur temps de boulot ou sur le temps d'école. Ils faisaient des projets pour moi. Je vendais des WordPress à 4 000 ou 5 000 euros. Eux, je leur donnais 500 balles, ils étaient contents. J'avais encaissé 4 000 de marge. Tout le monde était content, tu vois. Mais c'était de la bricole. C'était des... Tu ouais. vois c'était un peu des trucs de, 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 j'étais un troubadour, tu vois. J'étais pas, je me voyais pas comme un professionnel. Et, euh, et ce type-là va me professionnaliser. Alors, j'ai fait des nuits blanches à essayer de faire des workflows pour des projets que je comprenais rien, c'est-à-dire que je comprenais rien. Lui, il arrivait le matin, il faisait mieux en deux heures, et j'avais l'impression d'être une merde intersidérale. Mais ce type va m'apprendre la discipline, la force de travail, et, euh et, 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 et ce que c'est que de travailler vraiment. Et en fait, dès le début, je vais avoir une relation particulière parce que je vais être salarié, mais avec un salaire minimum et avec un, un, avec un variable. Et je vais avoir ma propre comptabilité. C'est-à-dire que tous les projets que j'encaisse, mes charges de, 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 de salariés, en fait. J'avais des salariés, je connaissais le coût d'un salarié à la journée. Et quand je vendais un projet, j'avais les coûts, les entrées et les sorties. Et il fallait que je fasse de la marge, quoi. Donc, j'ai, j'ai, il m'avait donc, vraiment éduqué dans ce modèle-là. Hein. Exactement. Il m'avait vraiment éduqué dans ce modèle-là. Et là, je découvre plein de trucs de ouf. Euh, donc, le, le vente des projets informatiques beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, costaud. Euh, comment vendre des abonnements récurrents. Donc, typiquement, vendre des abonnements euh, de maintenance, etc. Comment formaliser tout ça Comment organiser tout ça On faisait aussi de la régie. Donc, en fait, on achetait des ingénieurs qu'on revendait à la journée ou à la semaine ou au mois. En fait, c'est des espèces d'agences d'intérim pour ingénieurs. On appelle aussi des SS2I euh, ouais, qui c'est, sont dire. des gros business parisiens. Et lui fait ça à plus petite échelle. Euh, et, et moi je dis mais c'est génial surtout quand on n'est pas obligé de faire des CDI moi je prenais des gars en freelance à 200 balles la journée, je les revendais 400 balles la journée, je faisais 200 de marge brute par jour sans aucun engagement et si mon gars il restait 10 jours j'avais gagné 2000 balles et pendant le temps que je faisais ça je pouvais faire plein d'autres choses c'était incroyable donc euh, j'ai scalé 3-4 fois des mecs comme ça sur lesquels je me suis fait mes primes euh, mes primes trimestrielles vénères et toute la relation en fait elle s'est basée là dessus le premier trimestre, je signe et je lui dis et je signe un minimum, un minimum avec une grosse part de variables, euh, mais avec et ça c'était important le logement inclus, le déplacement inclus, l'ordinateur inclus. Il fallait que j'ai le même train de vie que dans le nord de la France. Donc en fait, il fallait pas que je touche à mon salaire. Et il a accepté, il a fini par accepter justement après moult négociations. Mais bon, je vivais à quatre, euh, je vivais à Ronis sous Bois dans le 93 quoi. Ouais, c'était la contrepartie.
1: Et euh, et du coup, toute la, la relation pour, par, va se baser là-dessus. Par Vas-y. rapport à ton à ton projet, euh, parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment un projet de partir dans une école en alternance et tu gérais avec tes parents. Et quand tu as décidé de rejoindre à Paris, tout ça, tu avais laissé tomber. quoi.
0: Alors l'école l'école, s'est fait. L'école, l'alternance, je l'ai fait avec la première boîte qui s'appelait Social Walk en fait. Okay. Le gars, il va me, il va me prendre, il va valider l'alternance. À la fin de l'alternance, je vais être pris en CDI. Et en fait, je vais travailler plus ou moins deux ans et demi pour Social Walk. Euh, un an et quelques de, un an et quelques, on va dire en apprentissage, tu vois, en, en contrat d'alternance. Ouais. et un an et quelques en CDI. Avant de partir, du coup, pour un CDI pour Célineo à ouais. Paris. Et donc, okay. du coup, à ce moment-là, et ça va résumer là, parce que sinon, on pourrait en parler pendant des heures. C'est que le <rire> moment où je signe mon CDI. Euh, je lui dis, euh, est-ce que tu es conscient que dans trois mois, tu me paieras 5000 000 euros par mois C'est de toute mon arrogance, tu vois. Ouais. Et lui, il me dit, bah, dans tous les cas, si je te paye 5000 000 euros par mois, c'est que je gagnerai au moins trois fois ça. Donc, tout va bien. Et, et okay. donc, le deal va commencer comme ça. Et donc, le deal, d'ailleurs, qui va me faire signer sur une feuille parce que j'ai une grande gueule. Donc, je lui dis, voilà. Donc, tu me paieras 5000 000 euros dans trois mois, etc. Et il me dit, qu'est-ce qu'on parie et donc, en gros, le deal, c'était que si je gagne, machin, il m'offre je sais plus quoi. Et, euh, et moi, si je réussis mon challenge qui était d'avoir ma grande gueule, tu vois, je devais l'inviter au resto. Tu vois, ah, moi, je t'invite au resto, euh, pas de problème. Je dis OK, mais je choisis le resto. Et c'est la première fois que je vais aller dans un étoilé, euh, dans un étoilé à Paris, un hein, gastronomique à Paris euh, qui s'appelle la Tour d'Argent. Et ça nous a coûté 500 balles à deux. Donc, je peux te dire qu'il m'a bouffé un bout de ma prime, ce con. <rire> euh, et en fait, toute notre relation, toute notre relation, ça va être ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais trouver un mentor, un guide, mais aussi un grand frère avec lequel on va se bourrer la gueule dans les boîtes de nuit parisiennes jusqu'à 2h du matin, mais également le même mec qui va me taper dessus si à 9h, je suis pas là, au bureau, déter, saper comme jamais pour gérer le premier client qui va se pointer. quoi. Et ça va être une relation qui va me faire évoluer de de ouf, qui va tout m'apprendre. Et puis en en 2016, je lui dis, je crois qu'on s'est fait niquer, on n'a rien compris, on travaille comme des chiens. Lui, il travaillait sur un rythme de fou, 6 jours par semaine, 7 jours par semaine, pas de vacances depuis hyper longtemps. Il avait construit un truc beau, un beau prestige, de beaux clients, et propriétaire de ses bureaux, propriétaire de son appartement à Paris. C'est beau, mais au prix de la la vie, quoi, tu vois. Et je lui dis, je crois qu'on n'a rien compris. J'ai vu des mecs là, Ils vendent des PDF, frère, ils font des sous. Euh, tout ce qu'on crée pour nos clients en e-commerce, eux, ils, ils gagnent dix fois ce que nous, on gagne de ce qu'on leur vend en Presta. On a tous les outils, on a tout le savoir-faire. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça pour nous un qui me dit « Ah, t'as raison, super, euh, bonne idée, machin ». Et en fait, j'avais découvert ça en achetant une formation dans l'immobilier Cédric Anissette parce que justement, il fallait que j'apprenne l'immobilier. Parce que ce que je te dis pas, c'est qu'en parallèle de ça, je vais me retrouver agent immobilier. Je vais acheter des appartements, mais après, il faut les revendre. Et les revendre, bah, c'est nous qui allons les revendre. Mais c'est nous, mais bah, c'est moi. Donc, je me retrouve à mettre mon costard, à faire des visites avec Jacqueline, Michel et Robert pour leur vendre l'appartement qu'on vient de finir de retaper, qu'on avait acheté il y a trois mois aux enchères. Alors que je connaissais rien de ce monde-là Donc je regardais M6 Le mec là, comment il s'appelle Maison à vendre là Je ah regardais ouais, ouais, le, euh, le ouais, type ouais. avec ses manières là Stéphane Plaza tu vois Je regardais euh, euh, oui, Stéphane, voilà, Plaza, Stéphane Plaza, Plaza afféro, Et j'arrivais, je sortais les mêmes punchlines En espérant <rire> que ça marche Tu vois l'idée <rire> ouais. Et ça, oui. ça va durer quelques mois, on va vendre des appartes, on va en acheter, ça va être très drôle. Mais euh, du coup, à ce moment-là, j'achète une formation pour apprendre un peu mieux l'immobilier. Lui, il était allé à un séminaire d'Olivier Seban à Paris parce qu'il cherchait, je sais plus, séminaire Paris pour l'immobilier parce qu'il cherchait à se former à un moment donné. Il m'avait donné le nom d'Olivier Seban, j'avais googlé, j'étais arrivé sur des canisettes. J'achète son truc parce qu'en plus, il parle de web, machin, ça avait l'air intéressant. Je découvre des types qui vendent des formations en se caressant sur une plage et qui vendent des plugins WordPress qu'on aurait pu développer depuis hyper longtemps et générer des revenus passifs. Et là, je me dis on s'est trompé au casting, on n'a rien compris. Toi, tu travailles comme un âne pour générer des centimes par rapport à ce que d'autres font en créant des systèmes. Et donc, je lui vends le concept, il me dit « Ah, c'est génial, vas-y, démarre-le ». Et en fait, tu ne peux pas tuer la vache à aller. C'est-à-dire que quand tu as un business, surtout à son, à son niveau, qui tourne, qui paye les, 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 les factures, mais en plus qui génère du patrimoine, qui grossit tous les ans, tu ne tu, tu l'arrêtes pas du jour au lendemain pour développer des petits side projects qui, sont, qui ont l'air drôles. Et donc, il ne va jamais débloquer le temps et les ressources pour qu'on développe des produits en interne. Et donc, à un moment donné, début de l'année 2016, euh, février, mars, quelque chose comme ça, je lui dis « Tu sais quoi Je vais faire ça de mon côté ». On va, on, je, vais, je vais les développer moi euh, de mon côté, je vais partir et je vais le développer et comme ça moi je vais pouvoir commencer à voyager pouvoir commencer à vivre ce truc et, euh, et je vais développer ça pour toi à l'époque j'ai 10 000 balles sur mon compte euh, perso euh, je crée une boîte, il me met 10 000 euros sur le compte de la boîte avec ce deal de dans trois mois on a un site WordPress avec des, des contenus, stratégie de contenu pour commencer à vendre des plugins. On monte une formation sur l'immobilier et on monte une formation euh, marketing sur le fait de vendre des produits en ligne. Euh, je vends cette première formation marketing à un de nos clients qui était Nana ouais. en reconversion qui bossait à l'époque pour chez PSA. Et donc moi, je lui dis ouais, vendre des formations en ligne et tout, aucun problème. Euh, je lui vends 8 000 ou neuf mille euros la formation. Avec l'accompagnement complet, la création du site, le truc. Chose que je ne savais pas faire. Et donc là, il a fallu tout apprendre. En... Il a fallu apprendre la formation avec Anisette pour la redonner et puis la tester en direct live avec son projet, tu vois. Mais je me dis, putain, on a réussi à vendre un truc à 8000 balles. C'est sûr et certain, ça va cartonner. Bah, ce sera la seule formation que je vais vendre de toute l'année 2016, hein, quasiment. <rire> ça va pas du tout se passer comme prévu. Mais donc, à ce moment-là, on se met d'accord il me paye un espèce de parachute doré en mettant 10 000 balles sur le compte. Dans tous les cas, euh, je me mets en, en, en SASU et donc en président directeur général non salarié. Je suis donc du coup chômeur. Je touche du coup le chômage et euh, me voilà parti dans cette nouvelle vie d'entrepreneur. Je prends un billet. Euh, d'abord, je, je me balade en, en France, puis en Europe, dans tous les pays qui coûtent pas très cher. Et puis, je prends mon premier billet pour l'Asie et voilà mon premier voyage en en solo à l'autre bout du monde avec cette vision de, de de vivre la liberté dont je rêvais tant et également avec cette vision de la vie coûte moins cher là-bas tu peux bootstraper ton business pour que ça fonctionne
1: c'est, ça c'est, c'est à peu c'est près le truc j'ai pas pu faire un Asie en Thaïlande quoi c'était ouais c'était de
0: place to be à ce moment-là sur Nomadlist. list ouais. il y avait beaucoup d'entrepreneurs etc et puis euh, en fait le truc est simple J'avais 10 000 euros sur mon compte Vivre à Paris ça me coûtait au moins 2 000 euros par mois Et encore à 2 000 euros par mois tu vis dans les égouts euh, J'aurais pu devenir 5 mois En Thaïlande tu vis avec 1 000 balles par mois Et t'as l'impression d'avoir une vie de pacha Je me suis dit j'ai 10 mois pour bootstrap en Thaïlande Ouais C'était le, le, le challenge quoi tu vois ouais, et, euh... et ça démarre de là Ça démarre de là Voilà un peu le parcours dans les grandes lignes
1: Pas mal <rire> pas mal. En gros c'était... Et on était parti sur pour, un pour, de, de modo, deux, trois clôturer, minutes On est parti sur euh, <rire> Vas-y, vas-y. Non, je, suis dé- je, suis, je suis désolé mais je pense qu'il y a vraiment des non, non, trucs c'est Qui bien, sont c'est importants bien, dans c'est l'état c'est d'esprit ou dans, le,
0: dans, dans les étapes Et pour te donner le, le truc c'est qu'à ce moment là Où je vais être en Thaïlande Donc j'aurais commencé à faire des vidéos sur Youtube En février 2016 Donc il va se passer du temps avant qu'il se passe quoi que ce soit Mais Je vais commencer à ce moment là Avec le truc de je vais quitter mon boulot je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et voyager. Si toi aussi, tu as envie de faire comme moi, suis-moi. C'était ça un peu le pitch initial. Euh, en route vers le succès. Qui veut venir avec moi C'était vraiment ça. Et je vais faire ma première vente euh, de dropshipping. Et le, le même jour, je vais faire ma première vente d'accompagnement, de euh, formation en ligne qui s'appelait le bateau pirate en novembre 2016. Alors que je suis dans un petit village de pêcheurs à Kochang, le même jour, il y a le chling de Shopify qui sonne et euh, le première vente d'un truc à 125 euros qui en gros était un accompagnement de, de deux mois en mini-groupe en mode, euh, voilà vous avez envie de développer votre truc, venez, on le fait ensemble. Je vais essayer de vous partager mes compétences marketing et commerciales que j'ai acquises en bossant et on va réussir à faire un truc ensemble, quoi motivation plus un peu mon parcours et je vais vendre ça à 4-5 personnes euh, qui me suivaient un peu sur YouTube, que je discutais sur Messenger, qui d'ailleurs aujourd'hui sont quasiment tous indépendants, donc ça c'est plutôt cool. Ça, ça prouve qu'on a fait quand même des choses cool à cette époque. Et euh, en même temps, braceletsbouddha.fr qui va faire sa première vente euh, en dropshipping en prétextant je suis en Thaïlande, j'ai rencontré des fournisseurs, j'ai trouvé des produits géniaux et du coup je voulais revendre à travers ma boutique alors qu'on était sur AliExpress quoi.
1: <rire> bien joué, bien joué.
0: Et ça, ça commence comme ça,
1: qu'on, voilà. on nous doit les, les, bracelets, euh, les bracelets thaïlandais en France, là, là où tu à surfer sur la vague
0: c'est, J'ai surfé la vague, ça commençait déjà, ouais. ouais. Moi, dans ma vie, il y a un truc qui est important, j'ai, j'ai inventé très peu de choses. Hein. J'ai juste essayé d'exploiter des choses et d'implémenter des choses qui fonctionnent euh, en, en, en essayant de, de, de trouver euh, ma place, trouver ma voie dans ce que je fais, ouais. Je ne suis, suis pas un grand créatif. Je suis plutôt dans, dans, dans l'action et on essaye d'implémenter les choses. Ouais,
1: ouais mais tu sais que je, je pense que rarement, enfin il y, y a très peu d'inventeurs. Souvent, tu sais, quand tu parles de start-up mmh. et tout, tu dis on a une idée géniale et tout. Et quand moi je, je fais des trucs dans Indie Maker et tout, euh, genre j'ai un truc qui s'appelle le Hackathon Maker où on pousse des gens en trois jours à créer mmh. un business de zéro. Et je leur dis, euh, alors, ouais. première étape, jetez toutes vos idées à la poubelle. On va partir sur des problèmes que vous connaissez, qui existent et qui sont mal, euh, mal adressés. Quoi. Les idées, ouais. pff, pour les Exactement. développer, ça prend énormément de temps et d'argent, c'est, pas, c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. Quoi. Ouais, j'ai eu la chance de
0: traîner beaucoup dans la communauté startup, de participer à, à des week-ends Google, etc. Quand j'étais euh, en France, quand je travaillais pour cette petite agence euh, startup entre guillemets à Valenciennes parce qu'il y a un tout petit réseau et parce que c'est très facile de rencontrer beaucoup de gens donc je traînais beaucoup dans les pépinières les pitches de startup et tout et moi comme mon truc c'était la vente je comprenais pas la majorité des types parce qu'ils faisaient pas un bal en fait la majorité des mecs ils avaient des histoires et t'avais l'impression que c'était des types assez des Steve Jobs en puissance et euh, ils vivaient tous sur les, les, les allocations euh, de l'État et tu et avais pas un qui était capable de vendre un truc. Donc euh, ça, je pense que ça a beaucoup conditionné aussi ce qui se passera après dans ma vie. C'est euh, les start-upers, vous êtes bien gentils, mais euh, arrêtez de vous masturber l'esprit. quoi. Et euh, ça a été hyper intéressant aussi parce que euh, j'avais envie de faire de l'argent. J'avais envie de gagner de l'argent, j'avais envie de faire de l'argent. Et j'avais envie de briller, d'être sur une scène, d'être acclamé, de faire une série A. De... Waouh! Moi aussi, j'avais envie d'être ce putain de visionnaire. Mais j'avais avant tout envie de faire de l'argent, je crois.
1: Ce qui ouais, m'a du comprends. coup. On c'est le un comprend, des trucs qui fait que. Plutôt
0: poussé dans le bootstrap que dans la start-up, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est, des... c'est ce que j'allais dire. C'est un des trucs qui fait que je suis plus vers le côté bootstrapping maintenant que levé de fonds, parce que j'ai bossé dans des start-up aussi. Et en fait, euh, ouais. ça m'a gonflé, c'est de la branlette, euh, tu dis hey, on a une super idée, t'as des mecs qui te donnent de l'argent, tu joues avec la thune pendant deux ans ou un an et puis euh, voilà, c'est super. C'est quoi, <rire> c'est ouais. quoi le business model Mais non, il ouais. n'y a pas de
0: business model, mais si on a des millions d'utilisateurs, on aura des millions de data et tout le monde va vouloir ces data, mais c'est quoi ton business model frérot euh, non, mais je sais pas. Mais... Ça intéresse qui ces datas Quelle est la puissance de ces Quelle est la force Quel est le pouvoir d'achat de ces gens que tu vas collecter À qui tu vas pouvoir vendre ces informations-là Là, tu as récupéré des datas de Kido de 14 ans euh, qui s'amusent à, 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 à repartager euh, tes trucs inutiles. On, tu, fin, tu vois? Et donc, effectivement, ah ouais. je, je, j'ai pris une direction euh, bootstrap. Euh, je pense que j'ai été... On, on, Tu vois, la la, la vision égocentrique euh, ou euh, ou égocentrée euh, de gagner beaucoup d'argent dans la American Dream, euh, euh, du Loot Wall Street Co euh, qui a pu abonder dans mes veines à ce moment-là, plus le côté euh, marketing en ligne un peu euh, bling-bling, flamboyant de de faire beaucoup d'argent. Je pense que j'ai été séduit par ça. J'ai été déçu par ça après, bien évidemment aussi, mais j'ai été aussi séduit par ça. Et euh, ça m'a donné une direction, tu vois. Ça m'a donné une direction. Et après, je vais en gros… Tu sais, la première année, je dois lancer genre une quarantaine de projets. Quand je dis projet, c'est euh, euh, landing page, euh, envoyer du trafic, essayer de mesurer de la data. idée pourrie on passe à autre chose. Euh, comme un incubateur de talent en ligne, je suis allé chercher des mecs. En fait, j'ai très vite compris que moi, sur YouTube, tout le monde s'en battait les couilles. Je faisais une promotion, tout le monde s'en battait les couilles. Je vois un truc, tout le monde se battait les couilles. Oui. Je me disais mais tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression que ce que je dis, c'est censé, c'est connecté au métier. J'ai rencontré plein de gens hyper cool. Pourquoi est-ce que ça marche pas Bon, et en fait, j'ai compris que j'avais aucune autorité. Et donc, en fait, tout le monde se battait les couilles. Donc, moi, pour acquérir un prospect qualifié qui me fasse confiance et qui l'achète, c'était beaucoup plus compliqué que prendre déjà quelqu'un qui avait une autorité sur un marché. Et donc là, je suis allé chercher des gens qui avaient des passions un peu chelous. Genre, à un moment donné, j'étais sur un projet de thé. Allez, ah, passionné du thé. D'accord donc, Les sachets de thé, machin. Et en fait, ce qu'il faut ouais. savoir, c'est que le thé, par exemple, importé du Japon, de je sais pas quoi, de mes couilles, ça coûte une tonne. Et que euh, les mecs sont prêts, en fait, à mettre un budget conséquent là-dedans parce qu'ils veulent des produits de qualité. Ils veulent suivre un truc, un machin. Veulent, ok, niche parfaite, on y va, tu vois. Et donc, l'idée, c'était de faire du contenu, de vendre du contenu pour... Euh, mieux sélectionner ton thé mieux distiller ton thé euh, j'en sais rien, tu vois. Et derrière vendre les produits. Euh, j'ai fait ça dans le poker, un projet qui s'appelait euh, euh, Poker Gagnant, PokerGagnant.fr, euh, sur lequel j'avais même racheté euh, la marque, euh, déposé, etc. Et j'ai pris un pro qui s'appelait euh, Steven Moreau, euh, ouais. qui était un ancien pro euh, sponsorisé, etc. Qui était encore commentateur Poker Star France à l'époque où je commence à travailler avec lui. Et, euh, et ça cartonne, c'est-à-dire qu'effectivement le levier d'autorité il est énorme. Je capture, Moi, je sais pas, j'avais galéré à avoir 1000 leads en un an euh, sur YouTube euh, en jouant avec mon caca. Et, euh, et euh, là, en deux semaines, j'ai, euh, je sais pas, 8000 leads euh, de gens qui disent ⁇ Ah, oh, Steven, on t'aime !⁇ Tu sais, qui répondent à tes messages automatiques ouais. en disant euh, ⁇ C'est vraiment génial ce que tu fais, ouf, ce conseil est incroyable. Euh, et le business model est très simple, en fait, un hein, vente de la formation en ligne pour... Euh, euh, aider les gens à gagner de l'argent en jouant au poker parce que 80% des joueurs sont perdants et euh, et euh, et c'est en fait en en améliorant 20% de leur jeu euh, tu peux améliorer 80% des résultats donc il y a un vrai effet de levier, tu peux faire un vrai avant-après et c'est très facile et donc là je lance le lead magnet euh, le petit produit, euh, le produit un peu plus cher euh, la liste d'attente, le lancement orchestré, euh, semi-orchestré euh, et, et le truc cartonne et donc là je me rends compte que les compétences marketing sont bonnes etc machin. sauf que je m'entends pas avec Steven au bout de trois mois ça marche pas c'est une galère pour créer du contenu je suis obligé d'aller chez lui euh, en bolu parisienne pour créer du contenu avec lui euh, travailler les scripts et tout puis moi même j'apprends tout ça en même temps tu vois donc c'est hyper compliqué euh, je me rends compte que cette histoire d'incubateur elle est cool mais que j'ai pas les ressources que je fais tout moi même que je suis en mode gitan ouais. Euh, puis que ça me gonfle de manager des gens, quoi. tu vois. Euh, c'était quoi donc, les, les...
1: T'es arrivé à combien de revenus sur le truc du poker à peu près
0: Avant que ça commence On a à te... fait, je... Euh, ouais. je sais pas, genre 10K. 10K en 3 ouais. mois. Euh, est... 10K en 3 mois. Mais ce qui, était, ce qui était fou, c'était que ton produit à 27 euros, qui était le produit que tu vendais, Judé, à de Magnet, il se vendait en automatique pendant que tu te branlais et que euh, le lancement de ton produit à, 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 à 150 euros, je crois que j'avais vendu ça en pré-launch, euh, il s'était vendu full book, euh, deux heures après que tu avais envoyé l'email. Et euh, je me souviens, euh, le, le soir-là, je suis au restaurant euh, avec des gens, mon email pas, Stripe sonne, et on a fait plus de 1000 euros de vente dans la journée. Et là, je me dis, euh, OK, il y a un monde parallèle qui existe, ce n'est pas, c'est pas que du mytho, c'est, c'est du réel quoi et euh, après ça je vais lancer un produit dans la, dans gagner de l'argent sur le trading etc euh, je vais c'est, c'est un peu de la merde mais euh, euh, je, vais tom- je vais tomber euh, crédule on va dire naïf euh, des robots de trading j'ai vraiment l'impression euh, d'avoir trouvé un truc qui est capable de générer de l'argent et de faire gagner de l'argent à, à tout à chacun moi le premier et euh, et on va perdre beaucoup d'argent on va perdre beaucoup d'argent parce que oh ce robot va fonctionner pendant deux mois euh, jusqu'au jour où, en fait le trader que l'on suivait va tout perdre euh, C'est donc ça. tout perdre c'est-à-dire tout ce que tu as sur les comptes de trading plus l'argent que tu as réinvesti parce que ça marchait grave et tu avais vraiment l'impression de te gaver et donc moi à ce moment-là euh, je vais découvrir des trucs de ouf genre euh, bah, vendre de la formation en ligne sur ce sujet-là donc un tutoriel pour installer le logiciel etc machin euh, voilà et, euh, et la puissance de vendre de l'argent donc quand tu vends de l'argent et du résultat entre guillemets garantie et tout c'est, 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 ça n'a jamais converti aussi facilement, cest à tout le monde me tombait dessus s'il te plaît aide-moi ouais. grand prince et euh, et le truc de malade c'est l'affiliation c'est-à-dire que, en gros je vendais mon cours que dalle, c'est-à-dire 100 balles euh, parce que je gagnais 500 balles d'affiliation sur la plateforme de trading quand les gens y déposaient 500 balles sur leur compte et là c'était n'importe quoi. À dix clientes, elle fait 6 000 euros, quoi. Donc là, moi, je dis ça y est. Donc là, je je, je m'imagine déjà euh, la Lamborghini, euh, la villa, euh, la, la villa au bord de la mer, euh, ça y est. Et donc là, à l'époque, mon, mon donc là, à ce moment-là, je suis en Roumanie. Donc je suis en Roumanie en mode nomade digital. Je vais visiter, machin. À l'époque, ouais. Raphaël Cartenide. Euh, de, j'ai pas envie de dire une bêtise, c'est club millionnaire du euh, site club millionnaire était, était là-bas je suis allé le rencontrer là-bas euh, passer du temps avec lui on buvait des bouteilles de champagne en discothèque roumaine euh, et on se tapait des bars euh, pendant que moi la journée mon calendrier était très simple j'avais des rendez-vous avec plein de prospects potentiels pour leur vendre mon truc et euh, à chaque closing je gagnais 600 balles quoi. Et je faisais que ça toute la journée Allez, on y va c'est la première fois que je vais prendre euh, un virement de 20k virement de 20K cash de la plateforme d'affiliation. Euh, c'est, là, je vais rien comprendre. Quoi. Là, c'est, c'est, c'est la magie. C'est, euh, je suis déjà dans la stratosphère. Si j'ai 1000 clients, qu'est-ce qui se passe Machin. Ok, derrière, comment je peux commencer à leur vendre du récurrent euh, pour, euh, pour faire exploser mes revenus et, et créer un business Et dans ma tête, le pire, c'est qu'à ce moment-là, c'est visionnaire. C'est-à-dire que euh, je suis dans cette salle de sport miteuse de l'hôtel dans lequel je dormais, parce que je dormais en tout cas à 25 balles, forcément, parce que je n'avais pas non plus une thune à ce moment-là, avant d'encaisser les virements. Et euh, je me disais, mais... T'sais, je m'imaginais déjà, je me picturais en interview en train de dire, voilà, comment j'ai révolutionné l'épargne du petit consommateur, euh, parce qu'on garantissait un truc du style 10% par mois, tu vois. 10% par mois, en automatique, en te branlant la nouille, en pouvant démarrer avec 2000 euros de capital. C'était insensé, le truc, tu vois. Mais moi, n'en ai aucune idée. Moi, à ce moment-là, je me dis, euh, OK, ça marche, l'argent, il rentre sur le compte, c'est bon, tu vois. On a trouvé la solution miracle. Ouais. Bon. Bah, pas du tout. D'ailleurs, j'ai un pote, à l'époque, qui a complètement copié mon business. Donc, mon business s'appelait euh, tra- Trading Autopilot. Et lui, il a créé, euh, euh, un, un business qui s'appelle Autopilot, tra- Trader Autopilot, ou il a créé un autre le truc même nom, identique. À l'envers. il a... <rire> Ouais, là, c'est ça, un pote d'école d'ingénieur qui a exactement recopié mon business model, sauf que il a été beaucoup plus smart. Plutôt que de pousser les gars vers un trader et de vers une garantie de revenus, il vendait ça comme une solution en mode, voilà, après, vous choisissez le trader que vous voulez copier et les trucs, c'est en automatique et vous encaissez. Et, et, et aujourd'hui, c'est toujours un business qui doit lui faire 5 ou 10 000 euros par mois euh, sur lequel il bosse en parallèle de son activité. Au début, je l'ai très mal pris. Aujourd'hui, je suis très content pour lui. Et euh, bref, ceci étant dit ce, ce truc, quand quand il m'a explosé à la gueule, parce que euh, le trader fait perdre de l'argent à tout le monde j'avais foutu 30 000 balles, qui étaient les seules économies de toute ma vie, euh, que j'avais gagnées en vendant les formations et en affiliation que j'avais refoutu dans le truc du trading que je perds euh, les gens euh, se retournent vers moi, parce que c'est moi qui leur a vendu je m'étais associé avec un mec qui justement avait amené cette solution de trading et qui était censé être le gars qui connaissait le trading, qui connaissait que dalle, euh, qui me dit non mais euh, en gros euh, terminé quoi, moi je, je, je me barre, tu vois. Le mec qui me dit moi c'est pas mon problème. Ça marche pas, euh, les gens ils le savaient quoi, ils sont, ils sont grands, tu vois, ils se démerdent. Euh, on avait créé une boîte déjà à l'époque en Angleterre sur laquelle on s'était associé et tout. Ça, Je m'étais vu, j'avais picture le truc, tu vois. Et euh, on a fait zéro de CA. Pour fermer la boîte, il fallait 200 balles. J'ai envoyé un message à ce type euh, que je ne citerai pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Euh, bon. Puisque je lui en veux pas. À mon avis, il était aussi con euh, que moi à l'époque. Et, euh, et il m'a dit non, « Non, mais euh, moi, j'ai pas de thune. C'est bon, moi je m'en bats les couilles. » Je dis ah, « Mais c'est connecté à Revolut parce qu'on avait pris Revolut Pro à l'époque. Et ouais. je lui dis « Moi, j'ai un compte perso Revolut. Et j'utilise mon compte. Donc t'sais, 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 Ça la fout mal, tu vois de. En fait, il nous demandait genre, je sais pas, les 200 euros de frais de, de banque, tu vois, qu'il fallait qu'on paye pour ouais. solder, pour solder la boîte. Et disant, oh, moi, je m'en bats les couilles, je m'en sers pas de mon compte révolute. Ça a été des belles yes, leçons. Merci. Ça a été des belles leçons. Ouais. Et euh, et bref, et à ce moment-là, l'e-commerce va commencer à marcher pour moi. Euh, donc, le dropshipping, Vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais eu des, des tu sais, j'avais eu une vente mais après après cette vente que j'avais fait via Messenger en poussant un truc sur mes propres réseaux, la publicité va jamais vraiment marcher, je vais toujours être très frileux d'investir de l'argent et je vais jamais vraiment réussir à décoller un business euh, sustainable, tu vois. Euh, je vais racheter ouais. des sites internet, je vais racheter un site qui s'appelle Star Wars Collection et universcollection.com euh, qu'aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai plus euh, que j'ai perdu les noms de domaine parce que j'étais jeune et con. Et donc, je vais racheter deux sites, euh, deux, ces deux sites internet sur vente de sites à 3000 euros qui sont censés générer plus de 3000 euros de marge par, euh, par an. Moi. Et euh, ah bon. même beaucoup plus, genre 5-6 000, tu vois. Donc, moi, je suis là en mode, ah oh, super, je vais avoir un business et puis je vais rentabiliser mon business rapidement. Et en plus, ça faisait du dropshipping, mais pas du dropshipping à l'express. Dropshipping depuis les États-Unis, ça faisait beaucoup de précommandes sur des sabres laser à 400 euros euh, des States, avec sur lequel on avait des bonnes marges conséquentes. Et en fait, comme c'était de la du dropshipping en précommande, bah, les clients, il n'y avait pas de « downside ». Nous on avait les fournisseurs, on avait tout. Ça avait ouais. l'air magnifique sur le papier, tu vois. Bon, dans les faits, j'ai racheté le truc, euh, j'ai fait deux ventes d'une mauvaise hache Gimli. Euh, tu sais, j'en bave sur mon bureau. J'ai vendu une hache Gimli. Je m'en souviendrai toute ma vie à 100 balles. Euh, effectivement en SEO tout seul, mais cette hache j'ai jamais pu la sourcer et euh, j'ai dû rembourser le client. Et, et bref en fait en plus, je ne sais pas si le mec avait trafiqué les stats ou... mais bref je me suis fait enculer quoi comme un comme un bon noobie euh, et donc vénère j'ai transformé ces sites en foutant du catalogue AliExpress et en bombardant comme un gros porc euh, sur du catalogue AliExpress ce qui n'est pas bien et qui n'est pas légal donc ne faites surtout pas ça chez vous euh, mais voilà c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai commencé à alors j'avais d'abord eu des résultats avec ma boutique de poker parce que j'avais eu cette idée de faire un écosystème. Donc quand je lance pokergagnant.fr, je lance également ouais. pokerdenim.com. Et euh, donc je faisais trois trucs, je faisais de la formation, l'affiliation, donc faire de l'affiliation pour les rooms de poker, et euh, leur vendre du matos. Des jetons, des tables, des goodies, des vêtements, tout ce que je pouvais leur vendre, je leur vendais. Donc en gros, un prospect que j'acquéris sur un business, il fait toute la tournée des grands ducs Et moi je maximise ma LTV tu vois. Ouais. Loin d'être con hein, tu vois, Il y avait déjà des idées à l'époque tu vois. Euh, Et donc ah bah ça c'est vraiment mal, la première boutique De dropshipping euh, t'as, Première t'as, boutique de, de dropshipping qui va commencer 200-300 hein. euros par jour On arrive à faire un peu d'argent Mais très peu de marge Et puis beaucoup de SAV Que je faisais moi-même euh, on vendait des bagues tête de mort poker à 19 balles à Johnny, tu vois. Euh, bon, c'était, c'était rien de, de ouf, j'ai jamais vraiment réussi à scaler ça. Et je vais finir par revendre cette boutique à, à 1500 euros, je crois, un truc comme ça, à un membre de la communauté. Et du coup, euh, à ce moment-là, euh, Poker de Nîmes m'a donné des résultats, j'ai appris un peu à faire de l'ad, mais rien de conséquent. Euh, Derrière mon expérience pour rattraper, on va dire, ma perte euh, sur euh, ces boutiques, euh, Star Wars, euh, trucs de collection, etc., euh, vont me permettre de mettre vraiment les mains dans l'Ads et de commencer à faire mes premiers résultats, 400 euros, 500 euros par jour. À l'époque, il y avait une barrière, c'était fait de 500 euros par jour. Euh, Sébastien Cerise, dans sa formation, quand tu passais les 500 euros par jour, tu commençais faire, à faire partie de son groupe d'élite. Et donc, tout le monde cherchait à faire 500 euros par jour. Et donc, je me souviens, je passe cette barre des 500 euros par jour. On est euh, milieu 2017 euh, et je lance d'autres sites en parallèle et je commence à travailler avec un mec qui s'appelle Imad qui était un gars de la communauté qui avait vraiment envie de bosser avec moi et d'apprendre un peu les ficelles et qui va du coup devenir un peu mon assistant quoi, grosso modo sur l'e-com ouais. où je vais essayer de lui transmettre tout ce que j'ai mais lui il va bosser pour moi et euh, on va perdre 12 000 euros euh, qui étaient encore une fois quasiment les seules économies que j'avais en essayant de scaler de la pub plus vite que ce qu'on savait le faire quoi, tu vois et donc, on va scaler ouais. de la pub. Moi, à ce moment-là, je suis au Canada. Je rencontre une blonde, comme ils disent là-bas. Euh, je baise comme jamais. Je vis dans un appartement à 1000 euros par mois. J'ai l'impression d'avoir compris les clés du succès de la vie. Euh, je bois du mouette à midi. Je bois du mouette le soir. Et je baise, tu vois. C'est-à-dire que je, je redécouvre ouais. la vie. Je me sépare à ce moment-là de ma relation de 5 ans. Euh, et j'y gagne de l'argent. Il y a un type qui me envoie des virements d'affiliation à 20 000 euros. Donc, moi, j'ai l'impression d'être... Euh tu vois, d'être un caïd, le roi du monde, ouais. la vie de Scarface ouais. et donc euh, je ne vais même pas voir en fait qu'en un mois on va perdre 10 000 balles d'ad et je vais être là non okay. mais le produit il est bon, c'est sûr que le produit il est gagnant, il faut qu'on teste d'autres trucs et euh, tu sais j'ai cru que j'avais compris et donc je me permets au lieu de faire des tests à 20 balles, de faire des tests à 100 balles ou à 200 balles et je, je, je me vide euh, comme une espèce de passoire et ça aurait été l'école de la vie parce que Tu peux te garantir qu'en août, ou en septembre, non, en août, quand je reprends l'avion, dans l'avion, c'est une formation Facebook Ads et essayer d'apprendre un peu (rire) à vraiment développer des skills euh, conséquents, tu vois. Et euh, à ce moment-là, je vais rencontrer Sébastien Cerise et toute la clique euh, des infopreneurs e-commerce français qui ont des listes email incroyables, qui sont dans une autre stratosphère. Parce que ça parle de créer des banques. Ça parle de, ça parle de bail de ouf. Ça fait des, ça a des vraies audiences. Ça a des listes email vraiment très développées. Et Sébastien Cerise va faire le plus gros lancement infoprenariat français jamais réalisé. Plus de 7 millions d'euros le mois d'après. Et je vais participer à ce lancement. Donc ça a été aussi un tremplin incroyable dans ma, dans ma carrière, dans ma vie. Je vais participer à faire les interviews de tous ces gens-là à ce moment-là. Et euh, les gens vont m'associer à quelqu'un qui a du succès parce que je suis avec des gens qui ont du succès. Mais à ce moment-là, oui, je gagne entre 5 000 et 10 000 euros par mois avec beaucoup de chance et parfois avec beaucoup de stupidité. Mais du coup, je vais step up de ouf parce que je vais traîner avec des gens qui sont très, 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 très forts. Très, très bons. Ouais. ouais. Euh, mais aussi qui sont des vrais fils de pute et qui vont se tirer dessus en back-office de ouf en mode, ça se vole les bases de données email, ça pose des pixels sur les sites des uns et des autres pour faire du retargeting sur les audiences des uns et des autres. Un vrai monde de fils de pute. Et là, je découvre l'envers du décor, de l'argent, du succès, entre guillemets, et de faire attention vraiment avec qui tu t'entoures, avec qui tu t'associes, avec qui tu travailles, ouais. parce que ça vaut pas forcément le coup. À ce moment-là, je pars pour la Thaïlande, en mode, je pars parce qu'eux me proposent une association. Ils me donnent 5, 5% d'une boîte énorme et ils me donnent un rôle de présentateur de la chaîne YouTube et de présentateur télé, de tous leurs shows, leurs machins, leurs trucs. Ouais. Et euh, ils veulent me positionner sur coach mindset, présentateur de leurs events. Et euh, ils me donnent un pourcentage, euh, je te dis 5% de la boîte. Quoi. Et à ce moment-là, je dis Ok, je, vais, je dois finir l'écriture de mon bouquin, qui est Millionnaire Mindset, qui est euh, juste ici. Et donc, je dois aller écrire ce bouquin et euh, et je dis voilà j'arrive pas à l'écrire donc je vais faire une retraite productive, je vais partir deux mois en Asie, je vais écrire ce bouquin et je reviens et boum on démarre ce projet tu vois. je vais partir en Asie et euh, je vais tomber je vais tomber sur des gens bienveillants des start-upers, la French Tech à Bangkok, dédicace à vous la famille enfin, à mon avis ceux d'aujourd'hui c'est peut-être plus ceux d'hier et je vais tomber ouais. sur ces gens là bienveillants qui vont m'aider, qui vont m'accompagner qui vont me valoriser qui vont m'aider à développer des compétences solides et à pas tomber dans dans le champagne et, et dans la victoire court termiste un, un mec qui notamment a monté trois startups, il a exité les trois startups, trois succès. Jamais vu ça dans le milieu des startups. Et, euh, et 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 je vais prendre la décision de rester là-bas et de jamais rentrer. Et donc je vais rester en Thaïlande, okay. et je vais vivre en Thaïlande et et je vais jamais rentrer pour cette association qui finira ne tiendra pas, parce que pour ceux qui ont suivi toutes les aventures de cette époque de 2017, ce groupe s'est complètement séparé en s'insultant quelques mois plus tard. Ça, un
1: c'est un entré, gros quoi. bout de,
0: de, 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 de mon step up et de mon évolution. Ça m'a vraiment appris la vie. Puis à un moment donné, l'e-commerce va vraiment commencer à marcher pour moi euh, en faisant des trucs plus legit, en faisant des trucs plus clean, en apprenant vraiment à développer des compétences solides. J'ai jamais arrêté de développer ma communauté sur le web. Et, euh, je vais vendre un cours e-commerce avec vraiment de l'accompagnement, du mentoring, du suivi, qui va vraiment bien marcher, qui va s'appeler e-commerce 2.0. Et je vais vraiment accompagner les gens pendant trois mois dans les coulisses de mon business, dans les coulisses de leur business. Mais tu sais, moi, je suis tellement à cœur dans le truc, c'est, si tu m'envoies un message n'importe quand sur WhatsApp, je te réponds, euh, Messenger. Moi, je n'ai pas compris les codes de vente des formations. Tu vois. Moi, je, moi j'étais, ta, j'étais ta nourrice pour un programme à 200 balles. tu vois. Et euh, Mais ça sera un beau succès. Ce sera un beau succès. On fera plus de 10 000 euros sur le lancement. Et ce sera la première fois que je vais vraiment avoir un succès fort euh, sur un lancement de formation. Euh, tu vois. Et c'était très, très ouais. cool. Et je vais me faire connaître pour ça. Et, et je vais, mes interviews ont déjà commencé à bien marcher à ce moment-là. Je vais vraiment avoir une liste e-commerce faire des vidéos e-commerce. Et euh, ouais, ça aura bien marché pour moi jusqu'au jour où je dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et puis euh, que j'ai une révélation. Quoi. J'ai une révélation de... Euh, j'allais attaquer... Euh, ok, bon, on a passé un million. Et moi, dans ma tête, c'était le jour où tu fais un million d'euros de chiffre d'affaires. Tu es un homme accompli, euh, un père de famille, tu es à une maison... Euh, et, et, et c'est le succès, tu vois, c'est la, c'est, la, c'est la classe. Et là, je viens de passer le million. Je suis dans un appartement à Bangkok, certes, qui est sympa, euh, mais je travaille euh, 8, 20. Je suis stressé. J'ai 6 personnes euh, avec qui bossent pour moi, qui dépendent de moi. Si je me rate sur un lancement de produit, je fais des journées en négatif. Je ne peux pas arrêter de travailler. Je suis sous pression. Et euh, je suis dans l'ego à mort, c'est-à-dire que euh, si sur une journée je gagne moins qu'hier, j'ai l'impression d'être une grosse merde. Et euh, tous les gens qui m'entourent, on est dans un espèce de concours de kéké de permanent. Et je suis tombé dans un jeu de l'ego euh, sans même m'en rendre compte en fait. Je suis au paroxysme de, de trou du culand. Et, euh, et, et, et je suis le leader. Et, et le truc, c'est qu'il commence vraiment à y avoir une dissociation dans ma personnalité c'est euh, en gros moi j'ai deux traits de personnalité très fortes c'est le bonheur le kiff, le partage euh, mais limite on fume des pétards et on enjoy la vie et on, on vit pour découvrir des expériences et euh, on s'en bat les couilles de tout et euh, comment est-ce que euh, je peux faire plus de millions comment est-ce que je peux être dans la performance comment est-ce que je peux euh, gagner, 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 gagner tu vois et euh, en fait, là, tu as Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui commencent à arriver dans ma vie. Et en gros, euh, euh, j'ai, j'ai mon niveau. Au bout de deux verres, je suis dans la performance. Au bout de quatre verres, je suis... Il euh, faut profiter de la vie, tu vois. Et il y a vraiment cette bataille à l'intérieur de moi qui va durer pendant plusieurs mois. Où tous les potes qui sont avec moi, d'ailleurs, à cette période sur Bangkok euh, sont au courant, le savent, en rient. Il y a des mèmes de moi euh, sur ce sujet, tu vois, ou en mode... Euh, euh, quelqu'un qui vient trop en mode performance, il dit, attends, 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 resserre un verre à Enzo, tu vois, il va t'expliquer à quel point c'est important quand même d'être heureux tous les jours, et, et la gratitude, et le machin. Et, euh, et, et en même temps, c'est resserre lui un verre si tu veux faire un million de plus, tu vois. C'était, c'était complètement épique. <rire> et, et, et je suis malheureux de ouf à ce moment-là dans ma vie, parce que euh, j'ai l'impression d'être un fils d'eux qui vend des trucs chinois dont tout le monde s'en bat les couilles, en faisant du push sur de la publicité. Avec un taux de retour et un taux d'insatisfaction client qui est, qui est quand même assez élevé, parce que euh, même si j'ai déjà un agent à ce moment-là, on est sur de la livraison en 20 jours. Et euh, ouais. grosso modo, je fais de l'oseille pour faire de l'oseille, quoi, tu vois. Je fais de l'oseille pour nourrir un ego euh, qui me dégoûte de plus en plus. Et euh, en parallèle de ça, euh, je fais mon premier séminaire Tony Robbins en 2017. Et quand je vois le mec sur scène, je dis ah, Putain, je veux faire ça de ma vie, quoi, tu vois. Je veux euh, créer ce, 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 ce niveau de bonheur, de clarté, d'épanouissement dans le, dans le cœur des gens et je veux avoir un impact social euh, sur les gens qui m'entourent et je veux transformer la vie des gens. Et en même temps, yes. je, je, j'ai l'impression de ne pas du tout faire ça et, et d'être à l'opposé même des valeurs que je défends et donc j'arrête, euh, je décide d'arrêter l'e-commerce début d'année 2019. En mode, les dropshippers, okay. c'est des fils de pute. Et, euh, euh, si tu fais pas quelque chose dans ta vie qui a du sens, c'est que tu es un gros connard. En gros, c'est soit tu fais de l'argent, soit tu es quelqu'un de bien. C'est vraiment ce que j'avais créé dans ma tête, tu vois.
1: Ouais. Bah, c'est ce que tu avais vécu, quoi, finalement.
0: Ouais. Aussi. Et c'est l'image que j'avais de moi-même. C'est-à-dire que j'avais l'impression que, ou, tu devais choisir entre être quelqu'un de bien,
1: ou faire de la thune. frustration et du Donc, tu as choisi d'être quelqu'un de bien, c'est ça Quand Ouais, en, en,
0: en, sur la base de ce que je croyais être quelqu'un de bien aussi à l'époque, c'est-à-dire que ouais. et c'est ce que j'ai découvert plus tard. En gros, pour la faire courte, je vais me démarrer dans le coaching et dans l'accompagnement. Je ne vais pas avoir les couilles tout de suite de dire je veux faire du développement personnel. Je vais dire je veux faire du coaching business. Euh, plus tard, ça évoluera faire du coaching développement personnel. Mais bien évidemment, j'ai perdu 40 000 euros de revenus par mois sur cette transition hein, euh, que je ne vais pas digérer, que je ne vais pas accepter parce que mon parti performance, elle ne va pas du tout être OK avec ça. Euh, même si finalement, je vais économiser plus d'argent durant cette période parce que je vais dépenser beaucoup moins, devenir plus smart avec ma thune. Euh, je vais économiser de la thune, tu vois, plus qu'avant que quand j'en gagnais euh, 44 plus. Mais ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais du coup, je vais être dans la scarcity money, je vais être stressé au point de vendre des offres de coaching à l'heure et d'avoir un agenda où je travaille de 8 à 20 pour faire du coaching, pour faire de la thune. Et donc, au final, même ça, je deviens esclave moi-même de ce que j'ai construit. Et euh, par contre, dans toute cette phase-là, je vais être vraiment dans atelier de développement personnel, questionnement, introspection, quelle est la mission de la vie Pourquoi est-ce que le, 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 le Jésus, le Bouddha, le Allah, euh, qu'est-ce qu'il a en, en tiroir pour moi quoi, tu vois Qu'est-ce que je fous là quelle est ma mission divine Quel est le talent incroyable caché que j'ai au fond de moi où le jour où je vais le révéler, je serai heureux, épanoui et j'apporterai quelque chose au monde bon. Et dans cette quête-là, en fait, j'ai compris que tout ça, c'était de la grosse merde, qu'on se racontait l'histoire qu'on avait envie de se raconter et qu'il fallait que j'arrête de me triturer euh, et la bite et l'esprit et, et que je commence va. à faire des trucs euh, et, et que je me bouge un peu, tu vois. Et donc, je vais recommencer l'e-commerce milieu d'année 2020 à peu près avec une vision complètement différente, beaucoup plus qualitative, avec euh, des sites long terme, avec une vision SEO, avec une vision revente de la boutique, valorisation de la boutique, avec une obsession pour l'optimisation des process et l'optimisation du business et surtout des business qui ne me prennent pas de temps, des business qui peuvent travailler sans moi. C'est mon partenaire qui s'appelle Tristan qui dirige l'agence qui s'appelle Ingenious Marketing à Paris, qui en parallèle de son agence, pour apprendre le SEO a lancé une boutique et du coup lui gère ses boutiques en parallèle de son agence. Pour te dire trois euh, heures par semaine, tu vois. Et il n'est pas du tout e-commerçant ouais. et son truc marche. Et donc du coup je dis bah vas-y je t'achète un site. Donc il me fait un site et ça marche. Je dis bah du coup vas-y je t'achète un deuxième site. J'achète un deuxième site et ça marche. Et ça me demande quasiment pas de taf, tu vois. Un mec au SAV un mec au produit et est terminé. Bonne soirée. Le truc, qui travaille tout seul. Ce n'est pas des revenus. Euh, je ne fais plus de 0 à 4 000 euros en deux jours. Mais je ouais. fais de 0 à 10 000 euros par mois en deux mois, trois mois, quatre mois. Et pas de publicité Facebook, donc pas de blocage, donc pas de problème, donc pas de community management à faire. Le panard, tu vois. Ouais. Et donc, je dis, ok, si je lance 10 sites, qu'est-ce qui se passe Est-ce que si je lance 10 sites, je fais 300 000 par mois et là, du coup, revient Enzo Performance, revient Enzo de... Okay. <rire> et en développement Le personnel, g- grosse claque de... Euh, en fait, tout ça, c'est de la merde. Tu peux très bien gagner beaucoup d'argent et être quelqu'un de bien. Tu peux très bien ne pas avoir de thunes et être une grosse merde. Euh, tout ça, ça n'a rien à voir, en fait. Ça dépend de, de ce que tu en fais. Ça dépend de qui tu veux vraiment être au fond. Et en fait, il y a eu cette espèce d'alignement euh, qui pourrait paraître... Euh, comme un discours euh, développement personnel ou, ou un peu spirituel perché euh, euh, sur lequel tu as envie de te tartiner les couilles avec. Mais non, non il y a vraiment cette idée d'alignement de qui je suis, qui j'ai envie d'être et qui je crois que je suis ou comment est-ce que moi-même je me vois. Et il y a acceptation de beaucoup de mes parts d'ombre comme l'hypercroissance, comme performance comme gagner beaucoup d'argent sans raison, juste parce que ça a l'air drôle, avec... Euh, Alignement de toute cette partie euh, gratitude bien-être développement personnel coaching apport de valeur essayer de créer un monde meilleur et il y a eu un fit entre tous ces trucs et le business que j'étais en train de développer aujourd'hui on est plus ou moins toujours là dedans voilà ok je sais pas si ça fait sens mais
1: <rire> si si grave grave en fait je pense qu'il y a toujours un côté où ça commence à faire sens au bout d'un certain moment. Tu sais, c'est euh, l'histoire de Connect, de Dot, de Steve Jobs, quoi. C'est qu'au début, tu comprends pas ouais, tout ce que t'as fait, Toi, tu as fait. Ça n'a aucun t'arras. sens. Et puis plus tard, Et quand tu et dans ça, rétro, c'est à Il y, y a que tout ça fait sens. C'est bah, ce, je dis mi-mi
0: euh, 2020, mi-2020, mi-2020 mi- après une grosse année de dev perso. Parce qu'en gros, en, en, en octobre 2019, je quitte la Thaïlande pour aller m'installer en République Dominicaine. Et euh, le grand départ, le grand renouveau, changer d'environnement social, se couper aussi des personnes toxiques, des personnes qui m'avaient aussi, moi, ancré dans ce personnage ouais. que j'avais créé autour de l'argent, de gagner beaucoup, de blabli, de blabla, euh, pour, euh, pour vraiment me poser des questions de, de qui je suis, qui je veux être, etc. Donc, je dirais une grosse année de développement personnel, avec un gros chiffre sur YouTube, avec un gros chiffre de site internet, ou en fait avec un truc où j'ai essayé de partager en même temps à tout le monde ce que je vivais sans vraiment comprendre ce que je vivais, ce qui a été très mal interprété d'ailleurs, du coup, par, par tout le monde, et ce que je peux comprendre. Et, euh... et ouais, un an à peu près, un an pour réconcilier toutes les parties de moi-même, et euh, accepter que euh, je suis un connard, et c'est ok accepter que je suis une bonne personne qui va apporter sa pierre à l'édifice pour améliorer ce monde et être dans l'accompagnement des gens et aider les gens qui ont envie que je les aide et en même temps, de, de faire de la thune et de, de, de réaliser des caprices d'enfants et que tout ça, c'était OK. Et aujourd'hui, on en est où On en est dans la même chose. Euh, euh, business e-commerce, plusieurs business e-commerce avec plusieurs sites qui ont des stratégies euh, différentes, certaines très long terme, certaines beaucoup moins long terme, avec euh, des marketing plus ou moins agressifs en fonction de ce que j'ai envie ou besoin de faire, avec une, euh, un business d'accompagnement et de coaching qui est aujourd'hui principalement autour de, de groupes de mastermind en ligne qui s'appelle La Tribu, euh, qui est ma communauté, euh, dans laquelle je m'efforce d'être justement euh, cette personne qui lead, qui partage, depuis la vulnérabilité, depuis, de, depuis mes défauts, depuis mes erreurs, depuis mes échecs et aussi depuis mes réussites. Et où, où J'essaie de créer cette communauté de, de, de leaders, d'entrepreneurs euh, et, et de leur montrer qu'on n'a pas besoin d'écraser les autres pour grandir. On n'a pas besoin de, de, de se tirer dans les pattes pour pouvoir avancer et qu'au contraire, si on s'entraide et qu'on crée une vraie communauté... Euh, qui, qui, qui crée des, des spirales positives, alors on peut vraiment créer des trucs incroyables qui nous dépassent avec des groupes de travaux euh, dans l'e-commerce, dans le consulting avec des groupes de niveau des gens qui sont débutants ou des gens qui font de 100 000 euros et qui veulent aller faire le million d'euros par an et euh, aujourd'hui c'est, c'est, c'est là-dessus et en gros ça, ça fait à peu près euh, 100, entre 100 et 130 000 euros par an plus ou moins avec un peu de coaching ouais. individuel Grosso modo, je prends trois coachings individuels par mois sur des gens que j'accompagne pendant trois mois qui sont en général des, des entrepreneurs qui soit pètent un câble dans leur vie parce qu'ils ont des résultats mais, mais qui ne sont plus du tout OK avec qui ils sont. Euh, soit avec des gens qui veulent scaler leur business et avec lequel on partage beaucoup de valeurs et, et, et que je m'amuse à, à accompagner. Et, euh, et avec des business e-commerce du coup qui, qui tartinent leurs sœurs euh, pour faire un maximum de cash et, et, et pousser les business au maximum de ce qu'on peut pousser. Aujourd'hui, je me suis lancé un challenge sur YouTube qui est de faire un million d'euros de vente par mois en e-com, euh, qui est un challenge que j'ai aucune idée si je vais euh, réussir à l'atteindre, mais qui, mathématiquement, selon mes plans, c'est possible. Tu fait un business qui fait 100 000, il faut le dupliquer 10 fois pour que ouais. ça fasse un million d'euros par mois. J'avais oublié que c'était beaucoup ça, ça, plus compliqué à okay. gérer, à manager… Et, 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 et en back-office, aujourd'hui, on a 20 personnes qui travaillent sur ce projet pour essayer de le rendre possible. Euh, j'ai décidé de tout vloguer pour tout partager sur YouTube. On est au 8 10e épisode. Le bilan du mois numéro 2, c'est, c'est 100 000 euros par mois. Donc, on est, on est à okay. 10 de notre objectif. On, en, on est encore un peu loin. Mais en tout cas, on avance et on teste des stratégies. Là, on, on vient de trouver une stratégie qui devrait nous permettre de… On a 12 sites aujourd'hui, dont 10 qui font vraiment des okay. ventes et 2 qui sont en cours de finalisation. Et on a trouvé une méthode qui nous permettrait de scaler sans dépenser de l'argent en plus et de passer à 50 sites. Si notre stratégie fonctionne, ça devrait nous aider à aller au million. Et donc, je partage tout ça avec euh, aujourd'hui ce mantra qui est euh, tu as le droit d'être dans la performance et euh, dans le développement inconsidéré du monde dans lequel on vit qui est de, 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 de gagner plus, de faire plus, de grandir plus, d'être dans cet objectif d'avoir envie de te dépasser tous les jours et en même temps avec le truc de viens, le plus important dans la vie c'est quand même de pouvoir le partager avec les potes, de boire des verres, de faire des expériences de ouf, d'être dans la gratitude tous les jours et que ton bonheur et, et ton état émotionnel doit être une priorité avant tout. Et voilà, c'est ce que j'essaie de partager aux gens que... que on peut réconcilier ces deux traits de nos personnalités et, ouais. et qu'au contraire moi ça m'a aidé à, à passer euh, en je sais pas ça fait un peu putaclic mais en six mois on fait de, de, de 50 000 euros par mois à 250 000 euros par mois c'est fou tu vois et je je non, non, je mais... cherche même pas en fait ah, à bon. faire 250 000 euros par mois c'est juste que j'ai été con un jour et je me suis dit tiens si on fait fois 50 sur le nombre de sites est-ce qu'on peut faire un million par mois ben Je ne sais pas, mais on y va, en fait. On y va, puis je trouve ça drôle d'essayer de se dépasser. Je trouve ça drôle de pouvoir le partager. Je suis associé sur ce projet. Et comme je l'ai dit, on a 20 personnes qui travaillent autour de nous et avec nous. Et je trouve ça fou de, 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 de me dire qu'on est capable d'impacter la vie des gens, de créer, de construire quelque chose, de l'idée des gens d'un point A à un point B, de les amener dans tes, dans tes conneries, dans tes rêves, dans tes envies, et qui peuvent en retirer quelque chose. Et... Euh et voilà. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux qu'hier. Je me prends beaucoup moins la tête qu'hier. Je travaille peut-être, alors pas en ce moment, parce qu'en ce moment, on a pas mal de galères et je bosse comme un comme un enculé. Euh, mais euh, il y a encore deux mois, je bossais beaucoup moins qu'avant. Et pourtant, on avait ouais. on avait des, des résultats qui étaient beaucoup plus sexy qu'avant, quoi.
1: C'est parce que là, tu as mis un challenge mon aussi, parcours,
0: frérot. <rire> ouais, c'est taboul. C'est c'est et je suis assez persuadé. <rire> Faut que j'arrête de le dire parce que plus je vais le dire, plus je vais le Enfin, plus ça, je vais créer cette réalité, mais je dis à tout le monde que je vais je vais faire le million par mois et ça va tellement me gaver parce qu'il va y avoir tellement il va falloir bosser pour euh, que ce soit sustainable quoi, tu vois, tellement de choses ouais. à manager, à gérer, etc. Et euh, c'est même pas toi bosser en, ton, en, en nombre d'heures, c'est qu'il va falloir recruter des gens, former des gens, faire que ces gens Bosse bien, sois heureux, sois épanoui et continue de faire avancer ton business. Que, que, wow, c'est beaucoup de choses à gérer et beaucoup de problèmes à anticiper et à solver. Que je crois que je vais atteindre le million puis je vais downscale parce que ce sera, <rire> ce sera plus cool, quoi, tu vois. On va vraiment ouais, ouais, non, être dans le 20-80 et il y a des échelles. Mais faut que j'arrête de dire ça parce que c'est la vérité. C'est pas vrai. Quand on va atteindre le million, je serai tranquille, je bosserai quatre heures par jour. Et, euh, et, on encaisserait un max parce que c'est disponible. Voilà.
1: <rire> après, après, ça peut même être une, une autre option de se dire, OK, je fais le million avec ces sites et une fois que j'ai atteint le million, je vais les revendre et ça va être avec moins de sites, je ferai aussi bien. Et en plus, j'aurai les sous de côté de tous les sites que j'ai vendus, quoi. Donc. Euh... Ouais, c'est le plan. C'est le plan. C'est voilà. le plan.
0: C'est à dire que, typiquement, on va faire rentrer tous les sites sur une structure française pour justement pouvoir coter une boîte. Avoir des bilans, blablabli, blablabla, et l'objectif, c'est la revente. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est de faire un million par mois. Alors, euh, je ne suis pas fou, hein, je ne vais pas faire un million par mois tous les mois. L'objectif, c'est de faire un million par mois entre euh, novembre et décembre 2022. Donc, je me suis mis aussi un horizon de temps, tu vois. Je ne me suis pas… Même si j'espère bien quand même que novembre, décembre 2021 on fasse peut-être 600, 700, je sais pas, tu vois. On va voir jusqu'où on peut aller. Mais j'espère bien scorer un peu. Et mon objectif, c'est voilà, fin 2022, on score le million par mois. Euh, donc on aura peut-être fait des mois, peut-être à, je sais pas, à 200 000, mais d'autres mois, peut-être à un million, c'est l'objectif. Et derrière, euh, on, on, on fait tout estimer, et on revend janvier, février, après le pic. Un business, faut toujours le vendre à son max. Et donc Comment du coup après le gros pic un million de CA en gardant des marges bien évidemment je vais pas faire des, je vais pas m'amuser à à dépenser plus de budget pub hein. mon objectif c'est de gagner de la de gagner de la thune parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont scalé des business à break even pour pouvoir euh, dire hey, je fais un million par mois non mais je m'en bats les couilles hein. enfin, moi c'est pour comme euh, dirait l'autre c'est pour payer mes pubs et ma coca hein. donc faut que ça faut que ça crache du crash quoi c'est, faut, faut que ça fasse du fric du crash
1: ouais.
0: donc nous non c'est de conserver euh, conserver au moins 20% de marge donc l'objectif c'est quand on fait un million de, de, de CA c'est de faire au moins 200 000 de bénéf net bien évidemment TVA toutes taxes comprises quoi tu vois et euh, si on a réussi à faire ça on sera très content et du coup comme tous les sites sont montés avec une logique et une stratégie SEO tu revends très très bien ces euh, boutiques en général avec en moyenne euh, en gros ton CA mensuel lissé sur l'année x 12 pour des ouais. boutiques SEO qui ont vraiment des positions solides. Du coup, si tu as une boutique qui fait un CA moyen annuel de 500 000, ça veut dire que tu as un shop à 500 000. Si j'ai 50 shops, alors les 50 shops ne feront pas ce genre de résultat, on en est bien conscient. Ouais. Mais admettons tu vas avoir 3-4 gros shops qui vont valoir 500 000 chacun peut-être. Déjà dur à trouver des clients, mais pourquoi pas et d'ailleurs, je vais avoir une ribambelle de sites qui va coûter entre 50 000 et 100 000 euros à la revente. Moi et mon pote, on prend un million, deux millions chacun. Et puis, on va branler des otaries en Islande. Quoi. Tu vois, j'en sais rien, on ira faire pas autre chose.
1: <rire> ok, c'est un beau plan. C'est, un c'est bien, on arrive à répondre à, à toutes mes questions du podcast sans forcément, euh, sans forcément les, les, les poser. Euh, mais bah ouais, c'est, c'est pas dans, mal. Dans tout ce que, Ouais, c'est top, c'est top, c'est c'est le mieux. Quand on arrive à faire ça, c'est que c'est que c'est une vraie conversation et et c'est le le plus naturel, c'est comme ça que c'est stylé, je trouve. Euh, sur surtout tout tout ce que tu as donné le parcours, t'as je voulais de, euh, poser une question qui semble qui me semble vachement importante, c'est est-ce que tu penses que si tu avais direct connu le développement personnel, tu aurais évité toutes les phases de je fais des trucs pour la fame et euh, et pour des des choses qui me conviennent pas en fait. Est-ce que tu aurais pu le skipper ou tu en avais besoin dans tous les cas Non. Non, 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 parce que parce que
0: je le savais en fait. Ce qui me fait quitter mon job, c'est de lire Pouvoir illimité d'Anthony Robbins dans le métro parisien. Et je lis ce oui. truc et je me dis waouh, mais c'est incroyable. Je suis pas de une tout seul à penser ça. Et puis il y a d'autres gens qui créent une vie incroyable. Euh, en, en pensant un peu différemment de la moyenne, etc. En fait, je pense que j'ai toujours fait du développement personnel sans savoir que c'était du développement personnel, et j'ai toujours développé, on va dire, cet état d'esprit, ce mindset plutôt positif, plutôt, plutôt qui se tire vers l'avant, tu vois. Mais, ouais. euh, mais en fait, nos, nos, nos propres démons, ils font les, les, les affronter et les confronter et les vivre. Pour vraiment en comprendre et la puissance et l'impact et le truc et le machin. Tu sais, si tu dis à quelqu'un, mets pas ta main dans le feu, tu vas te brûler. Mets pas ta main dans le feu, Mais pas ta main dans le feu, mets pas ta main dans le feu. Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis sa main dans le feu. Et euh, moi, j'avais, j'avais besoin, j'avais besoin. En termes de gestion financière, j'ai des mentors. J'ai fait des dizaines, voire peut-être même déjà une centaine d'interviews avec des gens qui sont devenus millionnaires, qui ont gagné de l'argent, qui ont réinvesti cet argent, qui m'ont partagé leur expérience de cramer tout l'argent qu'ils avaient au début, de, de faire l'erreur de ne pas ouais. réinvestir, de faire l'erreur de ne pas garder de l'argent de côté. Je fais deux banqueroutes. Je fais deux banqueroutes. Je me retrouve à vivre en Thaïlande et à dépenser 40 000 euros par mois. Je ne sais toujours pas ce que je faisais. À l'époque, j'ai mon N26. Je suis avec mon pote euh, Adam. Salut Adam. Euh, au 7-Eleven, on est dans la queue. Je suis en train de checker mon, mon compte en banque. Et euh, tu sais, tu as relevé des dépenses N26 sur le trimestre. Et là, je vois en moyenne, je dépense 40 000 balles par mois sur le dernier trimestre. Ouais. Je ne sais pas ce que j'ai fait maintenant. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Je fais deux fois banqueroute. Il me restait, il me restait 700 balles sur mon compte révolute. Je n'avais pas la thune pour payer le loyer du mois d'après. C'était des, des situations incroyables. Alors que tu fais euh, 30, 40 000 balles de revenus par mois. Et là, tu dis, mais frère et, et pourtant, on me l'avait dit, on m'avait prévenu. J'avais déjà, fait le, 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 j'avais déjà fait le truc avant. C'est-à-dire que moi, déjà, quand je suis stagiaire, que je gagne 400 euros par mois, j'en dépense 800. Et, et, et je suis déjà euh, dans, 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 le, dans le rouge. Enfin, j'ai jamais été dans le rouge, mais... Il me manque toujours de l'argent pour payer ce que j'ai envie de me payer Et en fait je suis toujours obligé de faire des petits business De faire des petits trucs à droite, à gauche machin, Pour pouvoir euh, euh, Soutenir mon train de vie Mais déjà quand je suis stagiaire euh, Tu vois à l'époque de l'école d'ingénieur hein. Donc euh, ah ouais. et, et en fait plus mes revenus sont montés Plus je suis monté À un moment donné j'ai eu une belle conversation avec ma mère euh, Où je suis dans mon appartement En Thaïlande En pleine déprime de, de cette prise de conscience De l'argent et euh, je lui dis en gros, euh, bah je, je me suis broke quoi, tu vois. Alors que j'avais jamais rien dit à mes parents. Tu vois pour mes parents, euh, j'étais parti, j'avais trouvé les clés du succès, je gagnais une tonne de fric. Ils avaient pas les back-office, ils ne savaient pas ce qui se passait. tu vois ouais. Et euh, je gardais d'ailleurs cette image de parce que ça c'est un truc que j'ai compris sur mon chemin, mais en fait tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour prouver à mes parents que j'étais capable en fait, pour prouver à mon père surtout que j'étais capable. Euh, ce que m- mon père pendant très longtemps il... il il ben, peur pour moi, tu vois. Et peur pour moi, c'était Normal. aussi égal à ne pas avoir confiance en moi. Et, et, et du coup, euh, à me rabaisser un peu, à me challenger un peu. Et, et moi, toute ma vie, je l'ai construite sur euh, le fait de montrer au monde, euh, avec la rage, de montrer au monde que, que, que j'existe, que je suis capable de faire quelque chose de mes dix doigts, tu vois. Et donc, du coup, mes parents, jamais je leur ai partagé les galères, jamais leurs trucs, rien, 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 rien. Euh, limite... Euh, la première fois que j'invite mes parents en Thaïlande, je leur paye l'avion, ils arrivent, ils débarquent dans une suite, dans un hôtel 5 étoiles, euh, ils ne comprennent rien, tu vois, pourquoi il y a plusieurs appartements dans, dans, dans cette chambre d'hôtel Tout va bien se passer, t'inquiète pas, tu vois, et, euh, ouais. et, 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 et tu vois, je, je suis dans la luxure du truc, tu vois, pour me survendre même à mes parents, tu vois. Et euh, du coup, à ce moment-là, j'ai un call avec ma mère et tout. Et ma mère, euh, tu vois, c'est souvent l'inverse. Souvent, moi qui dis à ma mère, comment tu vas Oh, ça va pas trop. Et c'est moi qui remotive les troupes. C'est, 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 c'est moi qui, qui a ce rôle un peu de, de psychologue, coach dans la famille. Tu vois. Ouais. Et là, ce jour-là, je dis, bah, tu sais quoi Non, ça va pas. Ça ça va pas. Et là, je raconte. Ma mère, elle me dit un truc très juste. Elle m'a dit, tu vivais tous les jours comme en week-end. Ça marche pas. Genre... Euh, par exemple, aller aux 5 étoiles, c'était normal. Je n'allais pas ailleurs que dans un 5 étoiles. Après, en Asie, les 5 étoiles coûtent très peu cher, hein, faut le savoir. Mais c'est une réalité. Oui. Euh, et je n'acceptais pas d'aller ailleurs. Mais du coup, quand tu rentres en France et que tu dois aller dans un 2 étoiles à 150 euros la nuit, ben c'était pas... Ben non, mes frères, je me payais des trucs de malade. J'allais dans des 4 étoiles, dans des 5 oui. étoiles. Je, je... Mais ça me coûtait 10 fois plus cher. Mais je n'acceptais pas de redescendre de standard, de redescendre de standing. Et donc, du coup, je me suis broke, mais de ouf, à vivre effectivement comme si euh, tous les jours étaient… Euh, mais c'est des trucs de fou, mais genre, euh, je sais pas, pour te donner un exemple complètement débile, il m'est déjà arrivé de commander du champagne au PMU du coin, tu vois.
1: <rire> ouais, c'est un super bon exemple, ça. Tu vois, inviter
0: partout tout le monde partout tout le temps où tu vas, t'invites les gens sans réfléchir, sans qu'ils rien rien demandé. et limite avec un peu d'arrogance, tu vois. À, 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 ouais. euh, qu'est-ce qu'on boit C'est pas on prend un verre, c'est euh, mettez-moi une bouteille de, 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 de du grand cru classé et mettez-moi une bouteille de mouette bien fraîche s'il vous plaît pour l'apéro. Partout où tu vas, n'importe quand, tout le temps.
1: Ouais. Et, c'est, et, c'est, et c'est j'étais que ça me parle dans, dans, dans l'ego euh, abusé je, je, J'ai beaucoup fait ça tu vois, quand j'étais à Paris Donc euh... ouais. blague, blague à part, euh, j'ai fait une école tech comme toi Sauf que moi je l'ai fini Du coup je suis devenu okay. développeur Et du coup quand tu deviens développeur bah Forcément ouais. tu gagnes pas mal de thunes par rapport aux autres gens Je viens pareil d'une ouais. fin fond d'une ville euh, carcassonne tu vois. Ouais. Enfin, Ma famille gagne 1500 mmh. euros max Tu vois et, et pareil, tu vois, quand je suis arrivé ouais. à Carcassonne, je faisais genre, j'étais un prince, je payais des Uber à tout le monde, je prenais jamais le métro, je dis mais le métro c'est pour les pouilleux, tu vois limite, et ouais, j'ai fait ouais. le même genre de truc en, en mode juste pour montrer, tu vois, alors que j'ai regardé, euh, je pense au bout d'un an et demi à Paris, j'ai regardé, j'ai, j'ai trouvé un script qui me permettait de trouver combien tu avais dépensé en Uber, j'avais dépensé genre 12 000 euros en Uber, tu vois. Je dis, putain, mais c'est le, le smic de quelqu'un de ma okay, famille ça. Juste pour montrer, pour montrer à mes potes Que je pouvais le faire Alors qu'ils euh, pouvaient le faire aussi et, et, Ça servait à rien <rire> et ouais, mmh. ça, ça me parle bien ce que tu dis ouais.
0: Ouais, ouais. Mais ça, tu vois on, 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 on le partage là, tous les gens qui nous écoutent Et j'espère qu'ils l'entendent Mais tant qu'ils ne le vivent pas, j'ai l'impression qu'on ne le comprend pas C'est pour répondre pour c'est, c'est pour, pour que ça, ça que je t'ai, t'ai posé la coup, question Est-ce que tu penses que le def perso, ouais, ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il faut le vivre alors on peut apprendre ouais, à, attention ouais, et j'ai, j'ai beaucoup appris par mimétisme et j'ai beaucoup fait d'interviews et j'ai beaucoup essayé de rentrer dans la tête des gens pour comprendre le, leur carte mentale, pour comprendre leur schéma de décision, pour essayer de limiter le nombre d'erreurs que j'allais faire sur mon chemin et je vous invite à réfléchir comme ça, à prendre les erreurs des autres pour essayer de ne pas les faire et à scaler sur le temps passé des autres à travers les biographies, à travers les bouquins, à travers les interviews, à travers les rencontres, à travers tout ça. Mais il y en a certaines qui sont peut-être liées à votre personnalité, qui sont peut-être liées aux expériences de vie que vous avez besoin de vivre, que tant que tu ne les vivras pas, tu ne les comprendras pas.
1: Clairement, clairement et euh, eh ben écoute, je pense que ça fait ça fait un bon moment qu'on parle, ça fait 1h42, c'était vraiment trop trop stylé. Euh, je pense qu'on va pouvoir Tout aller un vol. petit peu sur Merci. mes questions finales. Merci pour Vas-y. pour le temps passé et ces super conseils. Euh, regarde, on va ben Merci me direct, à toi, c'est, un toujours un plaisir,
0: euh, c'est toujours un plaisir de raconter les, 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 les conneries et les galères pour justement et, et essayer de… Moi, mon objectif et mon intention quand euh, je partage comme ça avec toi ou avec d'autres sur ouais. un podcast, sur une interview, c'est de pouvoir donner aux gens, entre guillemets, tout ce qu'il ne faut pas faire et, et toutes les conneries par lesquelles moi j'ai pu tomber pour que si potentiellement eux peuvent ne gagner que 5% de, 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 de mon truc pour aller plus vite dans leur progression, alors on aura gagné et, et, et ça sera worth it. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu ce que tu fais avec la tribu d'ailleurs. Quand je regarde ce mm-hmm. que tu fais, c'est, c'est clairement ton intention et ça, c'est, c'est génial. Je trouve que c'est un truc qu'on devrait tous faire à un moment donné dans notre parcours quand tu arrives à, à faire quelque chose, c'est de le redistribuer. Quoi. C'est super important. Puis je pense même, en fait,
0: mais, c'est, mais, mais de façon même très égoïste en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas Mère Teresa. C'est-à-dire qu'en faisant ça, je suis conscient que moi, ça m'apporte. Euh, j'ai une théorie qui ouais. s'appelle le van du succès. Et donc, dans le van du succès, tu es sur la rangée du milieu. On est trois, tu vois. Et toi, tu es au milieu. Et dans ce van du succès, au même niveau que toi, il y a des gars qui sont au même niveau et au même niveau de problématique que toi dans le business ou dans la vie. Et donc, ces gens-là, ils ont le même niveau de revenu plus ou moins que toi. Euh, ils ont le même niveau de problème. Et donc, entre vous, vous trouvez des solutions sur vos trucs, etc. Et vous avancez ensemble, tu vois. Et vous, vous êtes drivé ouais. par trois mecs, les mecs de devant dans le van, qui sont les leaders, qui sont les mentors, qui sont des mecs qui sont déjà là où vous n'êtes pas encore, qui sont là où vous voulez aller. Et donc, ces mecs-là, ils vous inspirent, ils vous drivent vers l'avant parce qu'ils ont déjà atteint des résultats que vous n'avez pas. Et vous, ces mecs-là, vous leur posez des questions. Vous êtes derrière leur cul en mode, ouais. frère, comment tu as fait ça Comment ça, ça marche Comment est-ce que je peux, moi aussi, répliquer ça dans ma vie, dans mon business Et donc, en faisant ça auprès de ces mentors, tu les challenges. Tu les obliges, eux, à step up, à skill up parce que tu leur demandes ne serait-ce que comment est-ce que tu as fait. Et donc, quand te, ouais. toi, tu dois repartager quelque chose, tu es forcément obligé de le masteriser. Et donc, tu challenges tes mentors pour qu'ils grossissent. Et donc, eux, ils avancent. Donc, eux, ils avancent. Toi, comme tu les suis, tu continues d'avancer. Et de le dernier rang du van, qui est le, van, le, le dernier rang derrière toi, c'est trois personnes qui sont derrière toi, qui sont peut-être avec moins d'expérience, moins d'évolution que toi dans le business et qui, justement, à leur tour eux te challengent et viennent chercher de l'info et viennent chercher des conseils et attendent que tu sois en capacité de pouvoir les driver. Et donc rien que par ce fait de mouvement-là, toi tu es obligé d'évoluer et donc tu avances. Et eux avancent aussi. Et le plus génial c'est quoi C'est d'avoir des gens dans le dernier rang du van qui sont des petits cinglés et qui grossissent à une vitesse beaucoup trop grande. Et toi tu vas te dire mais bordel de merde, il va falloir que je me dépêche parce que les petits jeunes ils commencent à arriver de façon très très puissante. Et si tout ça est fait dans la bienveillance et dans le partage Tu vois bien que le van du succès Il va que dans une seule direction Et donc de façon très égoïste Le fait d'avoir la tribu Le fait d'avoir des gens sur qui je, je, J'essaie de repartager, de réimpacter Ce que j'ai appris, moi-même je skill up ouais. Et donc tout le monde est content Mais je pars par contre du principe que dans tous les cas Toutes les démarches altruistes que je peux développer sont des démarches hyper égoïstes Et je ne veux surtout pas que les gens croient que 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 je suis fucking mère teresa et que je fais avant tout les choses pour aider les gens. Je fais avant tout les choses pour m'aider moi-même pour aider le petit cercle de gens que j'ai autour de moi et si par effet de bord ou boule de neige alors ça peut répercuter sur d'autres gens, tout le monde est content, mon ego est content, la reconnaissance que j'ai envers moi est content, tu vois Et et alors le, ouais. le l'écosystème fonctionne bien. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup et, et qui je ne sais plus m'a été dit par qui malheureusement, mais qui dit que de, euh, de, de, de égoïste à héroïque, il n'y a qu'un pas, tu vois. Et en fait, c'est à partir du moment où les, les actions égoïstes que l'on prend tous commencent à avoir une répercussion qui ne touche pas ta simple personne. Alors à partir de là, tu peux commencer à être héroïque. Mais si tu cherches à être héroïque, tu seras forcément un égoïste raté. D'accord. Je trouve ça très pertinent, très intéressant et très inspirant. Grave.
1: Grave. Je vais essayer de retrouver de qui de qui c'était, parce que c'est super intéressant. Vas-y. Fais-toi <rire> plaisir. Ok. Euh, eh bien, écoute, c'était... Tu viens de, de prendre ma question d'après, qui était la citation potentiellement. C'est. Je pense que tu es super fort pour deviner mes questions d'avance. <rire> <rire> Je reviens du futur en fait. Oui, euh, c'est non, mais effectivement cette cette,
0: cette 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 citation, elle me drive, elle me drive grave parce que ça te remet en question de, de de comprendre qu'est-ce que c'est que d'être égoïste en fait. Pourquoi est-ce que tu dois toujours te payer en premier dans dans tous les domaines de vie, dans le domaine relationnel, dans le domaine financier, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine du travail. Euh, à à, à quel point on est le le, le centre de sa vie et nos relations est un miroir de comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur et nos finances est un miroir de comment est-ce qu'on se voit à l'intérieur et donc quand tu comprends ça qu'il faut te passer toi en priorité dans ta vie et que d'être égoïste c'est ok et c'est même bien et c'est même nécessaire après, faut pas être un égoïste toxique, bien évidemment. Il Faut pas être un égoïste qui écrase les autres pour réussir. C'est là où il y a une énorme marge, une grosse différenciation dans ce que peut-être je suis en train de dire et peut-être ce que vous vous comprenez. Mais euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui qui m'impacte, qui m'impacte beaucoup. Et oh, sinon, en, en fond d'écran de mon mon ordinateur, euh, j'ai quelque chose que je garde beaucoup, 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 euh, parce que dans notre monde, on, on on nous apprend qu'il faut vite arrêter de rêver. On nous apprend ouais. ce qui est possible, ce qui est pas possible. On, on nous donne la voie du, du, justement être quelqu'un de bien. Mais sans qu'on sache vraiment ce que c'est que d'être quelqu'un de bien. Et on, on en perd nos ambitions, on en perd nos rêves. Et moi j'ai beaucoup de clients en coaching, j'ai beaucoup de gens qui sont même des gens géniaux, qui ont des, des, des résultats financiers incroyables et qui ne savent pas ce que c'est que leur rêve en fait. Ils savent pas ce que c'est ce qu'ils ont vraiment envie d'accomplir dans leur vie, la place qu'ils veulent prendre. Et cette citation, elle est de Paolo Coelho. Elle est en fond d'écran et je la garde parce qu'elle est vraiment importante. C'est « Follow your dreams and transform your life ». Et c'est cette idée du coup de réapprendre à rêver, de se réautoriser à rêver. Et que rêver, c'est fucking healthy en fait. Et que rêver, c'est une des seules choses qui va nous amener à créer le futur, de, le, le, le présent de demain où tu seras à un autre niveau. Peut-être que tu t'imagines même pas du tout aujourd'hui. Et « Transform your life » qui est bien évidemment quelque chose que j'ai expérimenté beaucoup à travers Tony Robbins, les séminaires et les séminaires que j'ai pu faire après en développement personnel. Qui est que peu importe qui t'étais hier, tu peux être quelqu'un de complètement différent aujourd'hui. Et que la seule façon de changer ton état émotionnel, de changer ta situation financière de changer ton état de bonheur ta situation amoureuse c'est de transformer les actions que tu prends dans ta vie et de transformer ta vie vraiment aujourd'hui moi je je, je suis fan mais fan passionné et je pense que c'est pour ça que les interviews marchent bien parce que je suis passionné des histoires des gens en fait les gens qui ont réussi à créer une vie, à transformer leur vie à créer une vie complètement incroyable à réaliser le rêve ouais. de gosse de quand ils étaient petits à réaliser un truc qui les dépasse un truc que tout le monde pensait impossible et, et je pense qu'aujourd'hui à travers ce podcast, à travers plein d'autres podcasts à travers euh, les interviews que je peux faire également sur ma chaîne on, on, on a la, 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 quasiment le modèle les patterns en tout cas on a suffisamment de testimonial et d'histoires de gens qui ont créé une vie qu'ils n'imaginaient même pas avoir possible. ou possible pour eux. Et pourtant, ils l'ont fait parfois, à, à, parfois par chance. Par chance. C'est avec des guillemets pour ceux qui sont sur le podcast. Par chance. Euh, par, par, parfois par accident. Parfois par passion profonde. Mais, mais, mais c'est, c'est disponible. C'est disponible et, et, et j'invite à tout le monde à, à à rêver à recréer du rêve à, à, à s'imaginer à être créatif de, à visualiser la vie qu'ils aimeraient vraiment avoir et à commencer à prendre des actions aujourd'hui pour transformer leur vie et, 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 et la coller à leur vision
1: clairement clairement d'accord et c'est, c'est... petite
0: citation <rire>
1: ouais ouais citation c'est bon. Mais tu sais que c'est drôle que tu dis ça parce que c'est un truc que euh, moi je vois dans le, le... Alors tu vois, j'ai pas fait autant de gros projets que toi, et euh, mais je le vois déjà à mon échelle, tu vois. Donc on a vécu dans un van avec ma Bien meuf, sûr. on est parti vivre et travailler juste en nomade, digital, tu vois, en se promenant. Trop et cool. rien que de faire ça, t'as plein de gens qui disent, ouah mec, c'est ouf ta vie. Euh, tu sais, j'ai pas l'impression. Une fois que tu l'as fait, tu te dis c'est pas exceptionnel, tu vois. J'ai pris un van, ça, ça m'a pas coûté, ça m'a coûté dix mille euros le van. que ma meuf, elle avait de côté parce que sa maman elle est décédée, tu vois. C'est pas, on n'a pas fait un gros effort pour y arriver. On est parti, on, on, on faisait du freelance et on bossait en étant développeur. Elle, elle a juste changé de métier. Mais c'est pas non plus un effort excessif. Et rien que de faire ça, les gens ils nous disaient, waouh, ouais, c'est ouf, c'est inimaginable pour eux c'est de se dire, ah, moi je pourrais pas faire ça, etc. Et quand je commence à faire ça, je me suis dit, putain mais c'est c'est dingue, comme en fait on a des croyances qui te limitent et qui t'empêchent de C'est dire ça. ah ouais ça je vais pouvoir le faire quoi. Et peu importe la taille C'est du rêve. C'est disponible pour ça moi. Peut être... Ouais. Peu importe la taille du rêve,
0: peu importe la taille du projet. Euh, je, je parlais juste avant, euh, avant qu'on démarre ce podcast là, j'étais en coaching et je suis rentré dans ce podcast en étant toujours en coaching. Et ouais. on parlait notamment de relations hommes-femmes et on parlait de de de, de l'aberration du volume de relations qui est par défaut. Où les gens sont malheureux dans, dans dans leur relation, ne sont pas heureux, ne savent même pas ce que c'est que dans tous les cas d'être d'être heureux euh, ou d'être heureux, épanoui sexuellement ou amoureusement parlant et, et et du choix par défaut dans lequel on reste et dans lequel certainement on a été éduqué aussi, tu vois, dans lequel on a grandi et euh, ouais. ça aujourd'hui par exemple, moi je me souviens que j'étais très envieux, je, je rêvais de cette relation passionnée charnelle et en même temps dans laquelle tu peux discuter refaire le monde et, euh, et, et, et ça aujourd'hui il y a beaucoup de gens peut-être qui ne sont pas heureux dans leur vie sentimentale qui ne sont pas heureux dans leur vie amoureuse qui ne sont pas heureux dans leur vie sexuelle et en un claquement de doigts tu pourrais la transformer en déjà commençant à comprendre que tu es responsable des résultats que tu obtiens dans ta vie en faisant des actions différentes euh, tu, tu pourrais transformer ce, 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 les résultats que tu obtiens là-dedans le van est un autre bon exemple de oh, je suis pas heureux là où je vis, mon environnement est dégueulasse et j'ai envie d'une vie de plus d'aventure. Bah ben, vas-y. Vas-y, prends un sac à dos et casse-toi. <rire> mais mais les gens ils ont misé une barrière et et leurs barrières et leurs certitudes sont beaucoup plus importantes dans leur vie que le résultat potentiel qu'ils pourraient obtenir. Alors que je pense que pour des gens comme nous, à un moment donné la balance elle s'est déséquilibrée puis on s'est dit "Ouais oh, tiens, L'insécurité du rêve a l'air quand même beaucoup plus sexy que la proposition de vie qu'on me fait. Et ce qui est très choquant pour les gens, c'est qu'en général, la proposition de vie qu'on te fait, c'est un salaire de développeur à 40 000 euros par an, c'est une maison avec deux enfants et un jardin en, 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 en banlieue parisienne, avec une situation bien stable, une vie bien tranquille. C'est parfois des jobs de directeur où les mecs gagnent 100 000 euros par an. Mais, mais, mais où ils se sentent morts à l'intérieur mmh. Moi, j'ai, j'ai, j'ai un mec qui était à la tête D'une belle agence euh, Projet Qui faisait plusieurs centaines de milliers d'euros par an Qui avait vraiment construit quelque chose de solide et de long terme Et qui a tout arrêté pour lancer Des sites de niche tu vois. Partir vivre en Thaïlande <rire> Plus de salariés, plus de responsabilités Boire des jus de coco Sur la plage euh, Avec une dana euh, mignonne euh, Qui te fait marrer c'est fou. C'est fou.
1: Et c'est tu sais, le pire dans tout ça, c'est que, tu vois, là, on présente un peu deux extrêmes entre les gens qui vont pas du tout suivre leur rêve et les gens qui vont tout quitter pour essayer de le suivre. Mais entre deux, il y a aussi... Euh, un énorme lot de possibilités et euh, je te donnerai juste l'exemple de ma meuf et je pense que ça il y a des gens, c'est accessible tellement facilement en de gens et, y, et pourtant ils le font pas quand même c'est que tu vois elle était maîtresse des écoles moi j'ai dit je veux qu'on soit nomade donc elle pouvait pas faire ça elle a trouvé un moyen d'une école de développement qui lui plaisait donc elle est allée là-dedans parce que moi j'étais dev du coup c'était facile j'ai fait des exercices et du coup elle finit elle cette a fait école. quoi elle a fait le comment ça s'appelle le, machin, euh, là, le au, wagon au cloc non non, elle a fait au clock parce ah, que okay. on voulait la faire à distance et c'était la seule euh, dispo euh, à distance tu vois. Et euh, et du coup elle finit cette école et là elle se dit bon ben ok maintenant faut que je trouve un taf tu vois. Et du coup j'ai dit bah tu vas trouver un taf en remote. Elle était là ben, bah, c'est impossible le premier taf en remote ça marche pas tu vois c'est pas possible. Et du coup elle fait des entretiens et elle se fait rembarrer tu vois. Elle a fait une école de six mois, elle fait des entretiens, on lui dit bah t'as fait une école de six mois, t'es pas ingénieur tu vois. On revient au truc d'avant de ton histoire. Et j'ai dit, mais propose-leur à ces mecs-là de montrer ce que tu sais faire. Même si tu prends un bash, propose-leur quand même, tu vois. Et elle, du coup, elle avait fait des mini sites, des conneries sur son GitHub, euh, sur son site où elle partage du code, quoi. Elle avait fait des trucs. Et du coup, il y a un mec ouais. qui lui dit, non, euh, t- non, euh, t- t'es pas assez expérimenté. J'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté. Elle lui dit, bah, va voir ce que j'ai fait sur mon sur mon site. Et le mec va voir, il lui dit, bah, bah ok, on va faire l'entretien. Elle fait l'entretien, le mec est trop content, il prend. Et euh, la boîte dit bon ben on va faut que vous veniez à Paris dès que le Covid c'est fini vous venez, vous venez à Paris. Et en fait finalement tu avec le Covid etc elle est arrivée à négocier petit à petit en étant dans la boîte en disant non non mais je suis, je suis bien remote regardez ce que je fais c'est trop cool je suis en camping car au Portugal machin et à force tu vois juste de répéter ce qu'elle voulait eh ben c'est arrivé ils lui ont dit bon ben le remote c'est ok tu vois et euh, et au début elle était prise en stage Ouais, non, mais c'est ça qui est, qui est, qui est dingue, c'est qu'en fait, il faut juste vou- le vouloir et ça peut être des petites choses et tu arrives à progresser et tu le fais un peu chaque jour. Et donc, elle a fait un stage de six mois et à la fin de ces six mois, ils y ont dit, bon ben, on va t'embaucher en CDI. Et eux, ils pensaient la prendre à 1008, tu vois, en CDI, un truc basique. J'ai dit, non, il faut que tu demandes un bon truc, tu vois, 2005. elle était es là, mais 2005 en junior, j'y arriverai jamais. Je fais, mais demande-les, demande-les vraiment, crois-y que tu les vaux, moi, je te dis que tu les vaux. Et du coup, elle a demandé, ils lui ont dit non. Elle a dit bah j'accepte pas alors et ils sont revenus vers elle deux heures après ils ont dit ouais bah, bah ok <coughs> ok tu vois ok <rire> juste si tu nous promets de rester deux ans chez nous et en fait juste en, en, en tirant un petit peu la couette de ton côté finalement tu vois juste en étant égoïste que tu disais tout à l'heure tu arrives à même step up le tout ta vie ta que t'as en mieux ouais ou, ouais, ou en y croyant un petit peu, en fait. C'est une juste de believe. <rire> tu vois, là, si tu crois un petit peu en toi, bah, tu arrives à step up le truc. Et elle est mille fois plus heureuse là, à 2500 euros par mois en étant en remote, que euh, quand elle était prof. Alors que c'était le rêve de sa vie, tu vois. Elle rêvait, petite, d'être professeur des écoles. Et quand elle a réalisé, bah, en fait, c'était de la merde. Parce que bah, t'es payé au lance-pierre, tout le monde te gueule dessus, et personne n'est content. en fait C'était un enfer. C'était un enfer. J'ai et dit, pourquoi t'es t'es le... t'es tu fais ça Tu fais trois heures de route t'es... Pas.
0: T'es es le pion d'un système et, et au final, le, 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 l'évolution des gosses, tu, ce qui je pense doit être le moteur premier, tu l'as pas, même pas vraiment. Quoi. Ouais. Tu l'as même ouais, pas vraiment. Ça. Et bon, les, 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 les sourires des enfants et machin, à un moment donné, c'est plus suffisant pour continuer. J'avais une pote qui, qui qui avait basculé et qui justement a développé un business d'éducation sur Internet pour les enfants. Mais euh, plus ouais. prof des écoles quoi, c'est terminé. Là, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle fait ses programmes. Les clients qui suivent son truc sont des gens qui veulent acheter ses produits et suivent son truc. Elle fait l'éducation et elle est complètement en remote. Elle a sa vie, ses gosses, son truc, son machin, tu vois.
1: Envoie son nom, je l'enverrai à ma meuf. Yep. Si tu peux, tu peux le partager. Mais euh, ouais, il y a clairement de euh, clairement trucs et c'est ce que j'allais dire à ma meuf. J'ai dit c'est si vraiment thème échanger avec des enfants, ben bah viens tu fais développeuse et tu gagnes 300 euros par jour tu le fais ça trois jours ou quatre jours par mois on va vivre en Thaïlande et tu vas donner des cours le reste du reste du mois tu seras dix fois plus heureuse tu vois et, et donc tu vois c'est des trucs qu'on pense faire maintenant elle vend elle a vendu une, un ebook ma meuf de, de se reconvertir tu vois pour devenir mm-hmm. développeuse parce que bah il y a très peu de développeuses donc euh, j'ai dit bah tu vois ce que tu fais c'est top il y a très y a peu de gens qui osent le faire ouais il y a une niche de ouf et elle est arrivée alors elle a, tu vois c'est les débuts et quand les débuts tu crois pas beaucoup elle a pas vendu très cher, elle vend 6 euros son ebook alors qu'il vaut, pour moi il vaut bien 100 balles tellement elle envoie de la bonne info et qu'il y a de son parcours tout ce qu'elle a fait etc mais bon on commence comme ça tu vois et c'est trop cool en fait tu mm-hmm. vois que tu peux step up tout le temps on continue et tu peux aller où tu veux en fait une, une étape je suis persuadé
0: que ta meuf il y a 5 ans si tu lui aurais dit qu'elle aurait fini à vendre des ebooks dans un van à l'autre bout du monde Alors elle n'est pas cru tu vois
1: <rire> clairement pas clairement pas puis c'est, c'est rigolo c'est tu cool. vois quand euh, il y a pas longtemps j'ai posé la question j'ai dit et eh, si demain on n'était on était plus ensemble qu'est-ce que tu ferais de ta vie elle m'a dit bah je continuerai à être nomade tu vois je viendrai passer six mois peut-être en France pour euh, kiffer avec ma famille mais je continuerai à être nomade explorer le monde tu vois. et il y a deux ouais, ans elle, être elle nomade pour plutôt, elle ça avait euh... aucun sens ouais. c'est top Ouais. c'est top. et tu vois que tes rêves même tes rêves ils évoluent en fait plus tu les réalises et plus tu en trouves de nouveaux et tu te dis bah, c'est accessible en fait millionnaire ok et plus tu dis comprends le... aussi ce que toi t'aimes ce que toi t'attends, ce que toi tu veux parce qu'au début t'as quand même beaucoup
0: les rêves de la société t'as beaucoup les rêves des gens qui sont autour de toi avant d'avoir tes ouais, vrais c'est rêves au
1: début. c'est très très générique au Martin, début Martin dis-moi est-ce que t'as encore quelques petites questions faut que je file, dis-moi tout non, 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 non. On, est, on, était, euh, on avait fini. Il me manque euh, la question sur euh, qui c'est que je dois inviter selon toi dans le podcast.
0: Après ah, toi. Mal, malheureusement, je ne connais pas assez ton podcast pour ne pas répéter un nom que tu aurais déjà invité. Donc, ah, euh, je pense que dans, dans, vais, dans ton groupe ouvrir, de
1: potes, et... de, de, de ton van, je suis sûr que, que tu en as. Euh, dans, t'en mon as que va, dans,
0: dans mon van, tu en as Dis-moi des profils. Donne-moi Toi, dis-moi avec quelle typologie de personnes tu as envie de discuter Quelle typologie de business ou quelle typologie de personnes Et moi, je te dis.
1: Alors, Faisons-le des infopreneurs, ça. j'en ai pas eu beaucoup. Donc, plutôt infopreneur, ça, ça va être facile pour toi, je pense. Euh, okay. et, et est-ce que tu en as qui ont fait un petit peu ce que justement, on disait juste avant Ils ont transformé petit à petit les choses plutôt que de tout péter et tout refaire si tu ça, ça m'intéresse.
0: Tout péter, plus refaire. C'est-à-dire quoi Ils, dévelop... Ils, Ils ont peut-être développé le business peut-être en parallèle de...
1: Ouais, voilà, en parallèle de leur activité principale jusqu'à ce que ça dépasse un certain seuil qui switch. Euh, quelque chose comme ça, peut-être.
0: Ok, j'ai exactement le profil qu'il te faut et tu pourras parler de... <rire> vous pourrez parler de vos femmes respectives parce qu'ils ont lancé du coup un business <rire> sur l'éducation primaire. Ça s'appelle Amine, Amine de Otake. Amine Lamoubaraki, ah qui, qui, du site yes, Otake. Et logiquement, tu ne tu l'as pas, dans, tu l'as pas dans, tes, dans ta liste.
1: Ouais, je ne l'ai pas, mais j'ai Donc, un pote euh... qui a suivi ses formations et qui a trop kiffé. Donc, euh, c'est, je, vais le, je vais le contacter. C'est
0: une, perso- une personne incroyable. Très, très, très gentille. Euh, des, des très belles valeurs. Tu vois, à, à l'opposé des mecs qui se tirent dessus pour grossir dans le business, ce mec a des valeurs humaines qui est incroyable et euh, que je respecte énormément depuis le début je suis allé en 2016 à une de ses conférences, sa première conférence d'ailleurs il me l'a dit plus tard, je ne savais pas que c'était sa première sur le leadership, <rire> j'ai adoré à la base ils avaient une communauté qui était très MLM parce qu'ils faisaient du MLM en fait, euh, ils ouais. étaient à deux ils s'étaient associés avec Andrea et ils développaient au taquet qui était un truc de motivation également de, de, de leadership euh, plus leadership que marketing tu vois et euh, lui il n'a jamais euh, il a jamais été salarié donc il a son diplôme d'ingénieur en poche et déjà dans son dernier stage d'ingénieur il l'a fait à Bangkok pour un entrepreneur du web et il va commencer à générer ses premiers revenus très très vite et il va stagner pendant très longtemps à des revenus dégueulasses genre entre 1002 et 1005. Euh et aujourd'hui il gagne plusieurs centaines de milliers d'euros par mois et il y a une croissance qui est incroyable entre deux avec la naissance d'un enfant, la découverte de la parentalité, avec euh, bah, tous ces rêves que tu vois se réaliser en étant complètement une même personne et en gardant le même partenaire de vie parce qu'il est toujours avec sa femme depuis des années. Ouais. Il a essayé de lancer des business physiques en lançant une pizzeria. Euh, et euh, il a business de coaching, vente de formation et en même temps, business de vente d'infoproduits sur un marché de niche sur lequel c'est pas son nom, mais c'est le nom de sa femme, justement, sur l'éducation. Euh, avec un scaling, pour le coup, très agressif. Et avec encore plein de beaux projets à grandir. Ils ont fait un an de Tour du Monde. Euh, où sa femme, qui était prof, elle a pris le congé, machin, là, rallongé euh, de l'éducation nationale. Ouais. Et ils sont partis en Tour du Monde. Euh, je crois que quand ils sont rentrés, ils ont gagné plus d'argent que ce qu'ils ont dépensé pendant le Tour du Monde. Parce que le business avait scalé pendant ce moment-là. Ouais. En faisant plein de beaux pays, partager tout ça sur YouTube, etc. Et euh, moi, c'est quelqu'un, je te dis que j'ai rencontré là. Après, je l'ai rencontré en voyage. On s'est vu en Thaïlande plusieurs fois. On s'est revu à des événements. Et aujourd'hui, c'est un type que j'aime beaucoup et, et, et qui, je pense, aura. Tu auras une conversation très intéressante avec lui. Voilà. Super.
1: Ben merci. Euh, ben, dernière question avant que tu partes. Ça, c'est pour toi. C'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, les makers.
0: Euh, les makers, eh ben si vous avez envie justement de faire partie d'une communauté de gens aussi cool que les makers, euh, orientés vraiment sur le business en ligne avec des formations dédiées au business en ligne de point de vue très technique, soit sur l'e-commerce, sur le consulting, ouais. sur la vente de formation, sur l'affiliation et également sur le leadership, sur la transformation, sur le développement personnel. C'est un rendez-vous par semaine. C'est une communauté de gens qui s'entraident à développer ça bosse ensemble, ça partage des bons tips, ça partage des bons conseils, ça que les victoires et ça noie le chagrin dans les échecs. Ça s'appelle l'attribut. Euh, on vous mettra certainement un lien parce que c'est vous euh, pour un, un mois d'essai à 7 euros par mois le premier mois. Après, ça coûte 39 balles sans engagement et euh, c'est certainement le meilleur produit que j'ai jamais créé et c'est le meilleur outil que vous pouvez utiliser pour créer votre liberté sur le web et être heureux sur le chemin. Voilà. <rire>
1: Eh ben top, euh, petit testimonial. Je suis dans la communauté et ça défend sa mère. Allez-y, euh, courez, c'est le top. Si, vous, si c'est ça que vous voulez faire, vous êtes au bon endroit. Eh ben, très Merci bien. Merci beaucoup. Merci à beaucoup, toi, Enzo. Martin, c'était un plaisir On a, de partager. J'ai jamais fait un podcast aussi long, mais c'était trop c'est stylé. Euh, r- ouais, ouais, ouais. D'habitude, j'essaie de, de fit sur une heure et demie. Mais là tu m'as fait une explication de ton parcours Tellement deep et tellement cool mais Que c'était impossible de, c'est de, de...
0: Je suis parti en roue libre en plus putain. Euh, tu m'as dit en trois lignes Et moi j'ai essayé de faire que les trucs se suivent <rire> et C'est parti en couille
1: <rire> Mais franchement c'était top Je pense que n'importe qui qui va l'écouter Va l'écouter jusqu'au bout Parce que c'est vraiment des pépites sur pépites Que tu racontes Et, euh, et, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin de Il y en a plein qui auront besoin de se prendre des claques quand même Mais il y en a qui ont besoin de l'entendre c'est clair. Et
0: euh, plus ça vient, plus je pars vers du format long, même pour moi, mes propres interviews. J'ai fait mon interview la plus longue, qui est de 4 heures, avec euh, Emmanuel Fredenrich ce mercredi. Et euh, à plusieurs reprises, il dit que c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un format long où je peux expliquer justement le tenant, les aboutissants, le pourquoi, du comment, de ce qui s'est vraiment passé en back-office pour que ça finisse comme ça puisque que la majorité du temps, tu racontes le point final, tu, par- tu racontes trois quatre galères, ouais. mais euh, les gens ne comprennent pas le, 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 le cheminement, le comment est-ce que ça s'est fait. Quatre heures, c'était vraiment long, mais euh, j'aime beaucoup. Et tu vois des mecs comme Joe Rogan, par exemple, qui ont justement ce format long d'interview, c'est très inspirant. Et je pense qu'il faut justement dans un monde où on court tout le temps, apprenons peut-être aussi à prendre le temps. Tu vois,
1: je sais pas. Clairement, une invitation. clairement. C'est, c'est une des questions que je, je, je me pose. Donc, euh, regarde, là, on a commencé à le faire et je pense que je le ferai de plus en plus euh, euh, dans, ce, dans ce podcast et dans les vidéos euh, de toute façon, qui sont là. Après, de j'ai des format, ratés, tu ouais, vois, j'ai...
0: sur les 200 interviews que j'ai. J'ai des gens, putain, je me faisais chier comme un rat mort et j'étais impatient que le truc se termine. Et là, il faut améliorer la sélection des invités. Mais euh, tu vois, quand je vois un peu la liste des gens que tu vas chercher, les questions que tu as à leur poser, etc. Ah, je
1: pense que tu te feras jamais chier quoi, et qu'il y a moyen de t'amuser. Hein. Clairement. J'ai eu 2-3 galères où c'était un peu complexe, mais en soi, c'est quand même plutôt cool à chaque fois. Quoi. Donc, euh, donc, j'espère. faut se focaliser là-dessus. Je touche du bois. Il ouais.
0: ah, faut se focaliser bon. là-dessus. À très bientôt, Martin. Merci beaucoup pour ce partage. Ouais. C'était euh, très enrichissant. Et puis, je te dis euh, à très bientôt dans de prochaines aventures.